0: Esta es la historia de dos amigos que tienen amigos que han visto extraterrestres. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristo Gacielo aquí desde Tenerife y estoy como siempre con el gran Edgar Aponte desde Berlín. Me encanta como dice siempre esa parte. Siempre la dice sí. como
1: cantando. subías y bajas, te vuelves loquito. Sí, hay que hacer cambios allí para que la gente diga, ah, este es otro capítulo, este es otro episodio, este ¿verdad? es otro, otro podcast, ¿no?
0: Bueno, que hoy vamos a hablar de Close Encounters
1: of the Third Kind. Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo se llama en español esta película, la película, verdad. Es que hay como otros nombres, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo, de la tercera fase, dependiendo de dónde estén. Encuentros,
0: encuentros cercanos en la tercera fase, creo que se llama en español.
1: Bueno, y del eh, tercer tipo en Latinoamérica.
0: Vale, pues. Esta película está dirigida por Steven Spielberg. Es considerada por, la, por mucha gente en el mundillo este de los cinéfilos como probablemente su mejor película. Steven Spielberg dice incluso que si él tuviera que quedarse con un plano que ha hecho en su carrera, es el plano del niño mirando a la puerta con ese fuego que hay fuera, ¿no? De los extraterrestres. Exacto. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, es una película que dentro de la filmografía de Spielberg es importante. Y yo no la había visto hasta hace muy poco. La vi por uh -huh. primera vez. Creo que la vi hace dos, tres meses, puede ser. Uh -huh. Y porque tú me dijiste, dijiste, tienes que ver Close Encounters, una película increíble, ¿verdad? Y bueno, yo tengo que decir que la he visto.
1: Uh
0: -huh. Y hoy vamos a hablar de ella porque yo, desde luego, hay, hay que hablar porque yo no, no... No está la cosa bien. No. <risa>
1: ¿Cómo? ¿A qué te refieres con que no está la cosa? Bien? <risa> fue, una,
0: fue una experiencia extraña esta película
1: para mí. Fue como, okay, ¿qué es esto? Okay, okay. ¿Qué está pasando Bueno, aquí? pero entonces eh, ¿haces introducción o haces qué? Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hablar de mi... ¿Tú tienes un trago? Eh, yo tengo un trago. Ok, ok. Me parece interesante. Ahí te pillé, te pillé, ¿Viste? Ahí te pillé desprevenido,
0: ¿verdad? Porque tú sí. pensabas que ibas a ser el único con trago y yo vine aquí con mi trago. Muy bien, muy bien. Okay. Que me lo preparé corriendo, que tú sabes que yo acabo de aparcar el coche, que me volví loco, que vengo uh -huh. de escribir en... Eh, eh, en, en la laguna uh -huh. y aparcado como un loco y, y vine a casa y lo primero que hice antes de poner los micrófonos fue hacerme el cóctel bueno, me parece muy interesante o sea ajá, ok, yo quiero saber uh -huh. este cóctel entonces ese cóctel, bueno, pues ese cóctel no tiene absolutamente nada que ver con la película <risa> <risa> pero, pero es mi cóctel preferido uh -huh. y dije, bueno llevo, es un cóctel que me encanta que me lo descubriste tú exacto eh, uh -huh. cuando estuve de visita hace un mes y medio en tu casa y se llama el Corn Oil que uh -huh. lo he aprendido a hacer con la coctelera que me regalaste tú. Muy bien. Y bien. me lo acabo de hacer ahora hace un rato. Está un poquito... Se está aguando un poquito porque no lo estoy bebiendo, pero está muy rico. Uf, está excelente. Y entonces, bueno, eso es lo que voy a beber. Voy a beber un Corn noel okay, que okay.
1: Tú, Un clásico. Que, bueno, lleva
0: ron, lleva licor de falerno, y lleva jugo de lima, y, y ya, y poco más, y angostura.
1: Magnífico. Exacto, exacto. Es un clásico Corn and noel ¿no? Pero te hiciste tu propio eh, falerno. Eso es importante
0: eso es importante, la gente no sabe, cuando la gente me pregunta ¿qué lleva el Corno Noel? siempre me dicen ¿y qué lleva? le digo, bueno, licor de falerno y me dicen, ¿el licor de falerno eso qué es? digo, bueno, eso es un licor que he hecho yo en casa y siempre me ponen cara como de un licor que he hecho todo.
1: pero tú sabes que el oh, falerno para que, bueno, ya que lo estamos hablando para que se lo digas a las personas que te pregunten es un licor de barbados sí, de Rihanna, de donde es Rihanna Eje, donde a les gustan ay, los licores muy dulces tú, tú le dices eso a Rihanna y Rihanna dice que dame, dame lo que tú yo, o sea, lo que tú quieras ¿Sabes? Ya. ¿no? Mm. Digo no, yo, no, no si no que... sí te interesa eso, pues pero,
0: o sea. <ríe> No, bueno, sí. Yo he aprendido bastante de esto de los licores caribeños en base a haber aprendido a hacer este licor con, contigo. Uh -huh. Pero tengo que decir que, bueno, es que a los caribeños estos les gusta mucho el azúcar. Les gustan los licores dulzones. Porque... <ríe> <risa> el licor de Falerno es puro azúcar. Es una locura.
1: No, bueno, ya. Es que ese es un tema de, de, de los cócteles en general. Es que, bueno, el azúcar es importante allí en eso, pues. Entonces hay que... Oh. Bueno, pero el azúcar es importante en el, en el alcohol en general, ¿no? El alcohol es yeah, azúcar. No. O sea, no. No. Bueno, el whisky no tiene azúcar. No, pero todos los alcoholes son azúcares, ¿sabes? Es como sí, que cuando se fermo, Claro, ¿sabes? fermentación. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, estamos por ahí. ¿sabes? Entonces, por eso se, bueno. se complementan muy bien con el azúcar. ¿sabes? Claro, el ron, lo que pasa es que el ron es viene del azúcar. Bueno, no sé. ¿sabes? Bueno, Ajá. bien bienvenidos todos a Dime Bebidas. pues. Exacto. <risa> Cada vez. Eh, está, <risa> nosotros nos estamos expandiendo, ¿sabes? de alguna forma buscando, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo es que dice? Cuando uno busca dinero, debería saber esta palabra. ¿Sabes? Como uh, pues, hustling no, que nos den dinero con cosas, ¿cómo se dice? Ah,
0: ah queremos que nos patrocinantes,
1: patrocinan, pues esto. Patrocinantes, uh, eso tampoco la conozco. Ah, bueno, esa es la versión venezolana, ¿cómo se dice para ti? Patrocinadores. Mm,
0: okay. Aquí 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 en los en el país colonizador que les dio a ustedes a toda la Latinoamérica su idioma, uh -huh, uh -huh. se dice patrocinador.
1: Bueno, bueno, ustedes luego hacen lo que quieran, patrocinantes, pues. nuestros patrocinantes. Ok, um, yo te voy a contar la historia de, del cóctel. Venga, vamos, y nos metemos en la peli. Vamos. Exacto, yo no sé hasta qué punto este cóctel, pero quiero explicarlo, voy a tratar un poquito. Bien. Porque este cóctel... No hasta... Edgar, yo te doy tu momento. Gózatelo, ok, yo no sé hasta qué punto este cóctel tiene que ver o no con la película. Yo, yo tuve como dificultades de decir, bueno, un cóctel que sea como un ovni, un cóctel que sea como, ¿sabes? Extraterrestre, ¿sabes? Y cosas. Mm. Y, y no, no sé, no sé por qué ninguno me inspiró como me inspira esta película, excepto este cóctel. Es un cóctel clásico de... o sea, clásico digo porque salió en un libro publicado en 1935, ¿no? El libro, uh -huh. o sea, este cóctel se llama Asylum. O sea, un libro en blanco y negro. Es un... <risa> bueno, la mayoría de los libros son blanco y negro. Es Hojas blancas sobre ah, te, te letras Te gustó negras. el chiste, te gustó el chiste. Ya está, yo me quedo con eso. Ya está. Entró, entró el chiste. Bien, muy bien. bien, muy bien. Bueno, este libro... Se llama So Red the Nose or Breath in the Afternoon. Y es un libro que recopila recetas de cócteles de escritores famosos, ¿no? Ajá. Entonces, ah, este como, que... el, como el Vesper de Ian Fleming. Sí, exacto, exacto. El, es el Vesper no está, pero bueno, pero hay otros. Está el Hemingway, es como el más famoso, ¿no? Que fue el que inventó Ajá. Hemingway. Y bueno, eh, este que yo escogí, el Asylum, lo inventó un, un escritor viajero... Eh, periodista que se llama William Seabrook. Bueno, resulta que este William Seabrook viajó por el mundo, ¿sabes? Como que era un tipo que escribiendo artículos de, de Reader's Digest, Cosmopolitan, del New York Times, eh, fue como corresponsal de guerra, un tipo de esos que fue viajando por todos lados. Y este tipo es famoso porque llegó a África, y entonces dijo que fue a las tribus que eran caníbales y dijo, bueno, pero yo también quiero ahí, me, me invitan a comer carne y tal. Y él, él, él terminó diciendo que había comido carne ahí con los caníbales, ¿no? Resulta, o a sea, carne humana, ¿no? Resulta sí, que, sí, que, que él dijo que los... Hombre, que los, la... sería
0: decepcionante que vayas a una tribu caníbal y te, te den cordero, pues, dice. <risa> Dice mierda. Resulta te que... otra cosa,
1: pero bueno. Eh, que después como que se enteraron que, que la tribu no le dio carne caníbal, nada. O sea, él dijo, mira, tú no formas parte de esta tribu. Nosotros no te vamos a dar... No, esto, nosotros la carne humana, nosotros no las comemos entre nosotros. Tú no, ¿sabes? <risa> pero, <risa> o sea, eso es una delicatessen que no te merece. No, pero resulta que parece que el tipo fue... Entonces después como un hospital allí. Dijo, me pueden dar ahí carne humana y tal. O sea, me dan un pedazo de un, de un cadáver. Y él ¿Sí? fue y se lo cocinó él mismo en su casa.
0: What, pero en el hospital, o sea, yo quiero saber quién, <risa> en qué hospital hicieron eso. O sea, ¿quiénes son los descerebrados que trabajan de médicos o de enfermeros en el sitio donde le dieron? O sea, es como, mira, me puede dar un dedo. Y el, ah, bueno, no lo van a echar de menos. It, it, it's, a clo it's a closed casket. Da igual, venga. ¿Sabes? Como que me estás contando. Da tío?
1: igual, esto nadie, nadie va a reconocer, nadie le importa. Pero este yo a veces cuerpo, lo también.
0: pienso, digo, mira, yo si me muero y me dices que hay un tipo que quiere probar mi carne, digo, mira, denle un cacho si que la ilusión. Sí, exacto, exacto, yo también. Pero... Ah. Mm. Y mira, tenemos que prometernos. Que si uno de los dos muere uno antes que el otro, el otro le dejará probar la carne al otro.
1: <risa> bueno, ¿sabes? primero hay que quererlo, ¿no? Y
0: así yo viviré dentro... De... Además, si yo muero primero, por ejemplo, pues así yo viviré dentro de ti. Habrá una unión más fuerte que nada.
1: <risa> Pero eso significa que ahora tengo que comerlo. O sea, yo, yo todavía no había decidido qué y necesitaba tiene que comer ser Y tiene
0: que ser exclusivamente un trozo de pene.
1: No bueno, vale ya ahora me estás echando para atrás. Yo ya hay que, bueno, ya de entrada la carne humana no era lo que más me interesaba. Y después te vienes ahí con esta teoría. Ya no lo sé, ¿sabes? Ay, Dios. De Bienvenidos a Dime Vegano. Ay, Dios. Bienvenido. Bueno, bueno, entonces a mí me, me pareció, por... no sé por qué yo hice una conexión con esta película, con este trago, ¿no? Con este tipo que fue viajando por el mundo, un explorador, uh -huh. escritor, y que, bueno, que fue hasta el punto de, de probar carne humana por, por, no sé, por el por tener esa experiencia. Eh, el cóctel eh, tiene eh, ginebra, tiene un, un, o sea, una parte de ginebra, una parte de anís y un poquito de eh, licor de granadina, de eh, sirop de granadina. Entonces, bueno, Ajá. ese es mi, mi trago. Entonces queda así como, eh, se ve como, como, como si fuese un, an, un anochecer, ¿sabes? Como, los an, como un atardecer de de Vilmos Sigmund, el director de fotografía y de, de encuentros cercanos ¿no? que se ve así como mm -hmm. esa, ese cielo así, entonces eso también, le agrego ese pedazo para el que quiera que vea esa cosa tan bonita que se ve allí entonces, bueno, yo creo que ya podemos... ¿No? ¿Qué? ¿Qué? dices? A mí me parece muy bonito lo mucho que te curras las excusas que tenemos para emborracharnos hablando
0: de películas. <risa> pero, pero vamos a seguir adelante entonces. Uh -huh. después de... Llevamos 10 minutos y medio de podcast y todavía no hemos empezado a hablar de la película. Yo creo que algunos se habrán enfadado. Menos mal que esto lo voy a marcar. Muy bien, en todo muy bien. caso, ellos se pierden esta ah, maravillosa anécdota. Claro, claro. Uh -huh. Vamos allá con la película de, de esta semana. Eh, repito, es Close Encounters of the Third Kind, dirigida por Steven Spielberg salida en 1977 que es un año que no es para mí baladí eh, este año en el que sale esta película, en qué uh -huh. momento así que hablaremos de eso okay, y la película okay. va de lo siguiente
1: uh -huh.
0: Una noche, cerca de su casa, en Indiana, Roy Neary, interpretado por Richard Dreyfuss, observa en el cielo unos misteriosos objetos voladores. Desde entonces, vive obsesionado por comprender lo que ha visto que se distancia de su esposa, Terrigar encuentra apoyo en una mujer que también ha sido testigo de los mismos hechos y juntos intentan encontrar una respuesta al misterio que ha alterado sus vidas. Al mismo tiempo, un nutrido grupo de científicos internacionales comienza a investigar las apariciones de ovnis y otros extraños fenómenos en la zona con la intención de contactar con ellos.
1: Muy bien, muy bien, ahí te ha gustado, te ha gustado,
0: ¿sabes? No, no me la trabajé tanto porque era una sinopsis que cogí de internet, pero improvisar ahora mismo en directo, frases, uh -huh. hay cosas metidas ahí que en realidad tú no sabrás, pero son mías.
1: Ah, ok. okay. Para los estudiosos, para los académicos del futuro que si se dediquen. Y, no, no, los académicos de la sinopsis, como dijimos en Dune, que es como... La sinopsis es un arte. Claro que lo es. Y por eso, en el futuro, claro. cuando estudien ahí los capítulos de Imepelis para entender ¿y qué, qué partes de la sinopsis las dijo Cristo, vienen de él, y qué partes no... no. Mm. Sí, estamos dejando marca
0: en lo que es la escena de la sinopsis. Exacto. Hay una escena. Mm.
1: Muy bien. Que, Muy bien.
0: Um, bueno, lo que te iba a decir... Bueno, normalmente yo solo... Me gusta empezar los episodios preguntándote tus uh -huh. primeras impresiones de la película para luego contrarrestar un poco con la mía. Uh -huh. Pero en este caso creo, me apetece empezar a mí porque... Sí,
1: me gusta más eso. Me por, gusta esa, esa, ese cambio.
0: Ahí. Porque esta película tú me la recomendaste y yo, yo esta película la conocía. O sea, uh -huh. Esta es la típica película que yo siempre decía... Hmm, la conozco, conozco todos los memes conozco uh -huh. los grandes las grandes escenas, el tema de la música el piano, eh, que hay unos ovnis y un tipo, conocía todo eso ¿sabes? como a grandes rangos, pero yo no había visto la película no sé okay. por qué uh -huh. no me, no, nunca me interesó, es verdad que la parte de Spielberg uh, Spielberg siempre ha sido un director que a mí me, obviamente nadie puede decir que no te gusta Spielberg, pero hay películas bueno, de hay Spielberg gente y que no le gusta. De Spielberg hay gente
1: que no le gusta, bueno
0: bueno, habrá gente que no le gusta porque quieren ir de guay. Pero yo creo que Spielberg, en general, <risa> en general, alguna película de Spielberg... Hay, o sea, Spielberg ha hecho una película para todo el mundo. ¿Sabes lo que te digo? Que es muy difícil que no te cuadre ninguna. Pero bueno, uh -huh. yo soy de los que no le gusta el Spielberg de E.T., ¿Sabes? El Spielberg de esta ternura, esta cosa rara, como esa magia infantil. A mí no sé por qué, de niño, obviamente la mamé, me encantó, pero ahora ya a mi edad, ahora es como que me echa mucho para atrás todo ese tema de la... no sé, del wonder, no sé cómo se llama en ya español. Va, Pero
1: tú, tú has vuelto
0: a ver IT. Uf, es que no es que no soporto hoy, tío. pero cuando no la viste cuando la viste nunca me gustó nunca ni siquiera pero, exacto
1: niña. pero ¿cuándo cuando o sea, cuando la viste
0: no sé la vi un montón de veces en mi infancia y probablemente no sé si a lo mejor la vi alguna vez en mi adolescencia mm, porque la ponían no. mucho en la tele muchas veces nunca. no la ponían mucho en la tele aquí aquí todas las navidades había venga et es como la película que ponen aquí
1: cuando yo veía mm -hmm. la tele. Entonces... Ok, es que esto me parece es que, curioso. Eh, esto hay que anotar. Voy a poner un pin. ¿Quieres, habla ahí ¿quieres
0: ahí hablar de T antes de hablar de Close Encounters? Porque,
1: no, no, total, voy a poner un, un punto. Una, es que llevamos conectados. un episodio de desvíos increíbles. O sea, yo por, <ríe> mi, por otro más, me da igual. No, no, no. Voy a no. dejar un pin allí porque creo que este va, va a ser un tema recurrente. Pero continúa. Uh -huh. Ajá, me, me parece interesante. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que yo eh, tenía muchas ganas de ver una película de ciencia ficción. Y dije, bueno, vamos, Close Encounters es un clásico, hay que verlo, venga, vamos a sentarnos a verlo. Y tengo que admitir que viéndola dije, ok, um, mi, primera, mi primer comentario de la película es que para mí Close Encounters no es una película de ciencia ficción al uso, no me parece por lo menos. No es una película eh, de acción, no es una película de héroes contra extraterrestres, no. Es ciencia ficción como más, no sé si llamarlo cerebral o más psicológico o más de viaje emocional que de viaje físico, ¿sabes? Como este, no sé, del protagonista para empezar es que yo tengo un problema con ese tipo, tengo un problema mm. con ese tipo muy grande eh, porque yo decía, este hombre, o sea, mi pregunta es, vale, antes de entrar a hablar del protagonista, mi pregunta es esta película salió en 1977, como dije antes.
1: Uh -huh. Uh -huh. Un, una Esa fecha importante.
0: Una fecha importante porque te, tenemos que tener en cuenta que en el 77 salió también Star Wars. Entonces, Exacto. estamos hablando de dos películas de ciencia... Bueno, Star Wars a día de hoy ya no es ciencia ficción. Es, supongo que sería algo así como cine pop. Pero igualmente uh -huh. en aquel momento era ciencia ficción. Y para mí, Close Encounters y Star Wars co son como los dos... Eh, son como dos películas completamente opuestas claro, en, en, a nivel de ciencia ficción. Es decir, tenemos Star Wars, que, bueno, ¿quién no conoce Star Wars? A lo mejor tu mujer, pero el resto de la gente la conoce. Mm -hmm. eh, <ríe> esto ha sido <risa> algo, un inside joke, porque su mujer no ha visto Star Wars.
1: No, bueno, sí, si la vio, eh, la vio, la vio, eventualmente. Ah, finalmente la vio, pero no bueno, le gustó. No, 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 exacto.
0: Vale. <risa> Entonces, eh, Star Wars, es, si tú ves Star Wars, todo el mundo sabe lo que es Star Wars, eh, es una película de aventuras, espacial, eh, fácil de entender, una película que su guión te acompaña, te, te explica todo, no hay confusión, eh, todo está bastante claro, hay un viaje arquetípico de un héroe que lucha, hay unos. hay to, todos los roles arquetípicos de una historia, están ahí en su lugar. El guión tiene una estructura muy reconocible. Y luego tienes Close Encounters, que de repente es como. Yo la estaba viendo Close Encanto y decía, vale, esto no entiendo bien qué está... ¿Por qué dentro de un, una, la llegada de los extraterrestres del mundo yo estoy aquí viendo este slice of life de este tipo loco que está mandando su vida al carajo por una obsesión que, sobre que le sobreviene en, sobre a partir de este encuentro con extraterrestres. Uh -huh. Entonces, claro, mi pregunta. Antes de que saliera esta película, ¿existía ya este cliché de eh, las conspiraciones gubernamentales y de, y de todo este tema de los ovnis misteriosos? O, o, ¿O nació con esta película? Porque tengo la impresión de que a lo mejor esta película es como Los Beatles, que es un grupo que mucha gente lo escucha hoy en día y dicen, bueno, normal, pero es como, no, pero tú tienes que entender la época en la que salieron Los Beatles, que era como, no había nada como ellos. Y, ah. y yo estaba pensando, igual Close Encounters... Es como igual, es como una película que salió y de repente la gente dijo: ¡Ah! Los ovnis pueden ser algo que nos está ocultando el gobierno. Yo jamás pensé que eso podía ser cierto. Yo pensaba que el gobierno nos lo diría todo. No sé si me explico. Sí, o sea, yo entiendo por dónde vas,
1: ¿no? O sea, sí, ¿no?
0: O sea, porque obviamente hoy en día, con Expediente X, con exacto. todas estas cosas, hay un cliché, ¿no? Del mundo de los UFOs, de los ovnis. Eh, hay un, pues eso, ¿no? Las conspiraciones gubernamentales, Área 51, todas esas cosas, y yo me pregunto ¿todo eso estaba ya en la cultura general antes de que saliera esta película? Porque si se nació después, entonces entiendo la significancia de esta película, pero si esto ya es una cosa más para mí la sensación es como, bueno, ok, esta película pues hay que hablarla de otra manera, entonces, para mí
1: Ok, bueno, si sí, sí, vamos a hablar de, o sea, por un lado del tema de, 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 de hasta qué punto gobiernos saben o no de la existencia de, de extraterrestres. y no no, me refiero, no, no, me refiero a la realidad de los gobiernos, me refiero en no, el No, no, por en eso, el en el contexto, el... o sea, digamos, en qué momento. En el contexto eh, cultural, cultural. Exacto, en el contexto cultural. Bueno, o sea, creo que el, el, el evento más famoso que se cita para, con respecto a esto es lo de Roswell, ¿no? Uh -huh. Sabes que como que hubo un, un accidente en Roswell donde la gente empezó a decir que hubo como un que dicen esto no era un avión sino otra cosa, ¿no? Eso uh -huh. pasó ese, ese ese accidente sucedió en 1947 en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, Entonces eso es que... lo que dio eso es lo que dio pie a área 51, ¿no? Exacto. A raíz... Se supone vale. que el área 51 es, un, es el área donde eh, tomaron, donde Estados Unidos guarda los restos de ese accidente. ¿Mm? Vale. Okay. Eso pasó en 1947. Y en ese momento, lo que pasa es que, claro, era otra época. Yo no sé hasta qué punto la... la ¿Cómo se llama? Estas historias alcanzan... ¿Qué alcance tienen? No lo sé. ¿sabes? Pero lo que sé es que en ese momento sí el periódico dijo que ah mira, cayó un objeto volador, un un ¿cómo se llama? un platillo un volador, un disco metálico. Un, exacto. un
0: platillo volador. Entonces, sí, tengo el periódico ahora mismo delante mía, lo estoy leyendo.
1: Entonces, bueno, entonces digamos que eso esa noticia sucedió, hasta qué punto hmm. eso tuvo algún alcance, no lo sé, ¿no? Ahora, pero luego
0: dicen que el gobierno retracted. Como dijeron, no, no, no. No fue un disco de metal ni nada. Fue como un globo meteorológico. Claro, por eso. Entendiendo... Pero eso
1: fue lo que da inicio a esta teoría de, de bueno, entonces los gobiernos saben cosas que, que el resto de las personas no lo saben, ¿no? Ajá. O sea, empieza allí, digamos, ¿no? Como a nivel cultural. Ajá. Ahora, como no sabemos hasta qué punto eso tuvo un alcance, yo no sé qué opinar, ¿sabes? De, de eso, ¿no? Porque... Después se vuelve famoso como que en los años 70, probablemente después de, de, de esta película, ¿no?
0: ¿El qué? Perdona, no te, ¿has terminado la frase?
1: O sea, que después de esta película yo creo que hay como una, un crecimiento, un, un nuevo renacer de, de, de esta idea, ¿no? De, de, ok, ya va.
0: Por eso me pregunto yo si esta película en cierta manera fue como una forma imaginativa de Spielberg uh -huh. de englobar... de cómo visualizar eh, la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Con esta idea exacto, de...
1: Exacto.
0: ¿Sabes? De, 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 de imaginarte la historia de un personaje que, que ve más allá de las mentiras del gobierno. Que, que, uh -huh. que, claro, estamos hablando en los 70... Es que hoy en día decir tu gobierno te miente es la cosa más normal del mundo. Todo el mundo desconfía del gobierno hoy en día. Es una cosa uh -huh. culturalmente normal, Pero yo creo que en los 70 y 60, a pesar de que había problemas con el gobierno, uno sentía... No, no creo que hubiera tanta desconfianza en las instituciones públicas como la que hay ahora. Entonces, mm, tal mm, vez mm, tal vez esta idea de que los extraterrestres lleguen y el gobierno te diga «Mira, tienen que irse a este sitio porque hay un volcán o no sé qué mierda», pues a lo mejor es como que «Ah, vale, pues hay que irse porque el gobierno dice que hay un volcán». Pero yeah. tú tienes a este personaje en la película diciendo «No». No es que haya unos gases, no hay nada. Es mentira porque hay unos extraterrestres y nos lo están ocultando. Entonces, no. claro, yo estoy viendo esta película y lo, lo primero que pienso es como, bueno, chiquito cliché, no me interesa. Obviamente, no, yo exacto, pensaría lo no. mismo. Y claro, en esa época, a lo mejor esto es como, wow, este tipo desconfía de nuestro gobierno, qué locura de historia. ¿Sabes lo que te digo? Eh, todo decir?
1: eso, exacto, todo, todo lo que tú estás escribiendo es así. Todo esto es primera vez que suceden cosas así. Es más, eh, ¿cómo se llama? Nixon renuncia en el 74. ¿no? Con Entonces, lo de Watergate. Exacto. Por ahí, 73, 74, no sé Claro, ahí es, ahí es donde empieza esta idea, ¿no? De que el gobierno en realidad no es quien dice ser. Es, o sea, ahí más o menos es bueno, donde... Bueno, lo se alimenta, todo un, pues, me refiero. Todo un tema que ya estaba, estaba en el ambiente, porque, porque eh, cuando, cuando murió Kennedy, este... 69 creo que era, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, digamos que en ese momento, es interesante porque es lo que digo, en, o sea, en mis ojos del 2020, o no sé, desde que, cuando, desde que yo nací, que ya muchos muchos años después, siempre era que, bueno, pero nadie se le ocurrió que esto es como un... No, a, perdona. As... Dije una gilipollez. Murió en el 63. que Tengo que decirlo. Ok, ok. Pero digamos que desde que, que asesinan a Kennedy, hay como una... Hay, o sea, en ese momento la gente lo vio y que, ay, se... ay, ¿sabes? Es como que para mí siempre ha sido como algo absurdo. No pensar y que, bueno, pero nadie pensó este que, que quisieron matarlo para matar al presidente de los Estados Unidos. No, no sé si me... Un pero, golpe de Estado, la, ¿sabes? Claro, yo, yo no lo tengo estudiado esto,
0: pero las conspiraciones de, de sobre el asesinato de Kennedy empezaron eh, enseguida o fue como unos años después.
1: Bueno, no sé. Lo que sé es que la gente en general asumió que alguien... O sea, mataron al presidente y poco más. Sí. O sea, a nivel o sea, cultural, el, ¿no? O sea, no... Sí, pero el,
0: ter el termómetro conspiranoico era bajo la temperatura. Es era lo suave. que quiero decir.
1: No es no es lo mismo, porque no... O sea, o sea, para mí, de entrada, o sea, matan ahorita al que sea. Que le pegan un tiro, mm. además. No es que... Ay, no sé, Biden se murió de viejo. No. O sea, llega alguien y le pegó un tiro a Biden. <risa> o sea, ¿No? Sí. Es como... Es como que, hey ¿quién está ahí detrás de esto? ¿No? Inmediato. Inmediato. A mí no... A mí no, no yo no pongo ahí a a pensar otra cosa, ¿no? Entonces, obvio que hay un cambio cultural y esta película está, eh, por supuesto, es una pionera en muchas cosas, ¿no? Eh, eso es, creo que, que tienes to toda la razón en pensar, ok, ya va, esta película, como en realidad todas las películas, es mejor cuando uno las ve en su entorno. ¿no? O sea, no envejece bien. Para mí envejece igual fenomenal. Si tú me preguntas a mí... Sí, pero
0: tienes que ser consciente de... O sea, yo te digo, en serio, porque yo la vi sin pensar en esa conciencia de la época en la que salió y fue como... Mmm, esta película es como demasiado... No sé. Yo estoy... Ay, o sea, estoy viendo toda la postura. Sí, exacto. sentía como Bueno, no solo lo he visto, sino que no me interesa. Porque hablemos del protagonista. Yo tengo un problema con este protagonista. Uh -huh. Porque el tipo... Vale, estamos hablando de un tipo que tiene una familia... Y se encuentra con unos extraterrestres... Y entonces él se vuelve obsesionado... Por el motivo que sea... La película no, no te explica realmente... Por qué a él especialmente le obsesiona este tema... Pero lo obsesiona por el motivo que sea... Da igual...
1: Mm. Bueno, yo creo que la entonces, película sí lo explica... Pero bueno, pero sigue vale, tú... y. Vale, pues,
0: uh -huh. vale termino... Entonces, el tipo se, se obsesiona... Y esa obsesión... Le lleva a distanciarse de... Toda su vida... Es decir, de su familia de sus hijos, de sus vecinos, de todo. Él de repente es como que lo único que le importa, lo único que le mueve es saber qué pasa con estos ovnis, de dónde vienen, quiénes son y por qué son como son. Entonces, claro, a ver, mmm, la forma en que la película te explica esta caída en la, entre comillas, locura, eh, es bastante dramática, ¿no? Quiero decir, mmm, no quiero ir al final ya, pero por ejemplo... La parte donde él discute con la mujer por la noche, uh -huh. gritándose como locos, mientras él se vuelve loco en el baño, uh -huh. ella le saca del baño, los niños llorando. Yo decía, pero esa escena a mí me parecía súper traumática. Es que sí, 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 es
1: que lo es, exacto. Uh -huh. Claro,
0: claro, claro. Entonces yo decía, ¿qué me está transmitiendo la película? O sea, ¿qué me está diciendo la película ahora mismo? Que este tipo, de verdad, esto, esto está mal. Entonces, al final... Lo más triste encima es que después de esa discusión a la mañana siguiente parece que hay una oportunidad de volver a la normalidad. Hasta que de repente hay otro trigger, ¿no? Un gatillo ahí que se le, que se le acciona por el motivo que sea y se vuelve el doble de loco. Es cuando empieza a coger ahí las plantas del jardín uh -huh. y toda la tierra y la empieza a meter en el salón y claro, la mujer al final se va. Uh -huh. Y el tipo este se pone a esculpir una escultura de tierra dentro del salón de su casa de una forma yo diría totalmente absurda. O sea, esa, esa escena para mí es como la, la escena que más, más loca me pareció. Que decía, ¿qué está pasando aquí? Este tipo está loco. En ningún momento la película hace ningún esfuerzo para que a ti te caiga bien este tipo. Y eso eso me parece interesante, pero igualmente me lo como. Porque estoy ahí en plan, este tipo es gilipo. Y está todo el rato en plan, este tío es subnormal. ¿Qué coño está haciendo? Que me da igual que luego resulte que tiene razón. Porque yo, de verdad, el comportamiento del tipo me parecía insoportable. Pero al mismo tiempo alabo el hecho de que, vale, este guión no está intentando acomodarme de ninguna manera como espectador. Es decir, mm. mira, este tipo está loco. Ahora, ¿está loco justificado? O está, justi ¿O está injustificado? Tienes que seguir hasta el final de la película. Pero me da igual, quiero decir, el comportamiento del tipo es injustificado para mí. O sea, Este tipo le ha jodido la vida a muchas personas y ha traumado a sus hijos. Que eso es un tema del que volveremos en un rato. Uh -huh. Entonces, habiendo dicho todo esto y quiero que hables tú, hay una cosa que a mí me vino a la cabeza cuando yo reflexionaba sobre esta película, y es esta obsesión que le nace a Roy en base a haberse encontrado a los extraterrestres es una metáfora de el arte. Uh -huh. de, la, de la pasión que le nace a uno cuando tiene una vena artística y tiene la necesidad de, de, de encontrarla. Porque yo. Es verdad que lo pensaba. Digo, claro, el arte es parecido. Cuando tú tienes una pasión y quieres comunicar de cualquier forma, ya sea musical, pin, artística, pintura, cine, me da igual. Es verdad que tu vida cotidiana, tu familia, son obstáculos. Porque tú tienes que trabajar cuando tu pasión te asalta y tú no controlas eso. Uh -huh. eh, tengo razón en pensar que de alguna manera Spielberg está intentando hablar de alguna manera de eso, de, 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 del arte en las personas utilizando el vehículo de los extraterrestres o me estoy viniendo muy arriba y voy no de sé, no sé quizás es
1: que a ti te gusta venirte arriba e inventarte cosas pero te pregunto <risa> 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 Ray, bueno, no sé el artista ¿eh? que, yo, ya, que es este el tipo Cornell se puso Oil, ahí
0: Edgar, es el Cornan Oil que me entró solo ya me la, ya me la acabé ya me la acabé <risa> un desastre
1: ahora yo te pregunto algo de verdad y es como que porque eso es lo interesante si tú hoy Dime. Sales, de, estamos grabando y se voy a hacer un paseo aquí, ¿no? Por Tenerife. Y ves un ovni, ¿no? Sí. Lo ves. Regresas a tu casa y dices, sí. mierda, acabo de ver un ovni, se me paró encima, me habló, yo lo seguí y tal. Pasaron. O sea, porque no es, pasan muchas cosas. Vi a otras personas, estas otras personas. Bueno, esta mujer que me encontré allí, ¿sabes? Lo vio también y lo fuimos y de repente desapareció. Y uh -huh. llega Paulino y dice que, Puf, esa es una estupidez. Y es como que ya va, ya va, ya va, ya va. Que en serio, créeme. Y que, entonces tú uh -huh. dices, y ella te dice, no, pero ah, qué fastidio, vamos a dormir. Y es como que, pero ya va, es que acabo de ver algo que, que es importante discutir. Sí, no, no, estás, no estás descargando esta
0: energía pasional que tengo ahora mismo de haber Es como que, mira,
1: ¿sabes? Es como que ya va, ¿qué pasa? No? Y es como que, ok, digamos que ese día tú lo olvidas y dices, bueno, vamos a dormir. ¿No? <ríe> Al día siguiente es como que, mira, ¿y entonces qué opinas de esto? Y que, ay, ya, qué fastidio tú. Y que, ay, porque tenemos que hablar de esto. Y es como que, bueno, o sea... Que vi un ovni, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? ¿No? <risa> y es como, ay, bueno... Puta <risa> ovni, coño. Y a eso se agrega que de repente todo el, el pueblo dice como que... hay estos locos que dicen que... O sea, viene ya la política y entra todo este tema. Y dice que este tipo y que... Y que, y que, y que no, ¿sabes? Y, y no toda la gente que casualidad vio el ovni son tan normales que... Como, como lo que la gente espera. Entonces es fácil decir que, bueno, ya, esto es un loco que cree en ovnis ¿sabes? Okay. Y es como que no lo soy. Y entonces es como que tu familia empieza a decir... Lo que quiero decir es como que, bueno... Claro, no tu sé,
0: reacción es más agresiva ante la negativa del entorno a Se puede apoyarte. volver a
1: hasta... Porque es lo que tú dices. Es como que él dice, ok, bueno, ya... Eh, coño, tuve un peo muy grande con toda mi familia, como nos gritamos, ¿sabes? Como que coño, que lo vi, que no me entiendes, que yo quiero entender qué fue lo que vi. Porque además no es que, o sea, es lo que tú dices, eh, como que en cierta forma nosotros estamos contaminados con películas, con historias, de que si hay ovnis, que si no los hay, yo qué sé, ¿no? Hay como programas de National Geographic, pero en esa época no había nada de eso. Entonces... Por eso
0: te iba a decir, yo por eso te iba a decir que tú me estabas poniendo la hipótesis de qué pasaría si yo hubiera un ovni ahora.
1: Uh -huh. Y yo creo que con el,
0: el cinismo que nos invade a todos de haber consumido tanta cultura popular, uh -huh. probablemente yo lo dejaría marchar con mucha más facilidad que este tipo. Pero, ¿cómo
1: que lo dejarías marchar? ¿Tú dirías que como que quizás no lo vi? Sí,
0: no sé. Igual pero pensaría. Ya, pero
1: bueno, pero bueno igual... ya que estamos hablando de este tema, <risa> ¿tú crees que hay ovnis o no?
0: Uh, uh, eso ya... es, son...
1: A ver... Uff, eh, esto son. Es que esa es raro, no porque... Me queda raro sea, A ver. <risa> Exacto. Uf, porque... <risa> eh,
0: voy a beber un poco de agua bañada de mi corna. ¿no? <risa> uh
1: -huh,
0: uh -huh. um, pienso si hay ovnis. Te voy a decir la verdad. O sea, esa era es una pregunta que yo me hacía mucho de adolescente, pero a día de hoy es como casi que me da igual. O sea, te explico. Uh -huh. que si, o sea, tú me estás preguntando
1: si yo creo que existe vida en el universo aparte de en este planeta. No, estoy yendo más allá. Si estás diciendo que, si, si, que quizás esa vida en algún momento quiso. se apareció cerca. No sé, vinieron para vale, acá. Vale, o sea, tú dices si ha habido extraterrestres en la Tierra. Por ejemplo, exacto.
0: Vale. Uh... <risa> sí, pero tengo que pensar, tengo que
1: pensar. Uf,
0: pero imagínate lo poco que lo he pensado y lo poco que me importa este tema. Uh -huh. Que no lo he pensado. Sea, tengo que pensarlo, dame un segundo. O sea, sinceramente. Mi, mi naturaleza me lleva a pensar que no, que no ha habido y que lo que las cosas que llamamos ovnis o las cosas raras que hemos visto, detectado en radar y todo eso, son fenómenos naturales o fallos de, de, de equipamiento. Y te voy a decir por qué, porque me da demasiada rabia que ya llevamos eh, mucho tiempo con una capacidad de captura de información bastante importante, por lo menos a nivel planetario nuestro, no fuera del espacio, pero por lo menos de las cosas que pasan en la Tierra somos bastante mierda. Tenemos hasta web Maps podemos ver o sea, tenemos todo. Mm
1: -hmm. Y aún
0: así a día de hoy tenemos pruebas de ovnis que son igual de malas que en los 60. Entonces hay una parte de mí que piensa hay una hay un deseo muy grande por parte de nosotros de saber que existe una vida eh, extraterrestre. Entonces yo creo que muchas veces esa emocionalidad alimenta eh, muchos eh, fenómenos accidentales o, o no, pero son fenómenos que muchas veces simplemente por no tener explicación pues ya se les pone la etiqueta de bueno, pues si no lo entendemos es que tiene que ser algo de fuera del espacio porque si no lo entenderíamos y es como, bueno, yo creo que no o sea y el ejemplo, mira, te voy a poner el ejemplo que más a mí me, me sentó los pies en la Tierra porque yo soy un gran defensor y uh, soy un gran defensor del para, de la paradoja de Fermi que es el hecho de que probablemente nunca conoceremos otras civilizaciones porque el universo se está expandiendo y cada vez es más difícil o sea, las distancias entre galaxias son cada vez más grandes. Entonces, aunque nosotros viajáramos al, a la velocidad de la luz, puede que nunca lleguemos a ningún otro lado porque nos vamos a quedar aquí. Pero bueno, eso es un tema que es deprimente y mejor no lo pensemos ahora mismo. Volviendo a lo que estaba diciendo, eh, a mí, para mí el mayor... O sea, imagínate, el ovni más claro, más claro que yo jamás vi en mi vida es uno de, de, un, de un youtuber que es bastante famoso, es el novio de una tipa que se llamaba Jenna Marbles una youtuber, que probablemente algunas de las personas que nos escuchen ahora la conozcan pues su novio, se llamaba eh, Julian, él estaba grabando un vídeo en un parking y él tenía una buena cámara, o sea, una cámara buena Edgar, una cámara 4K uh -huh. y de repente en el cielo salió una cosa loca, pero una cosa, pero yo, yo vi el vídeo y dije, What. ¿What? O sea, yo estaba flipando Dije, ok, ya está, ahí, ya está Nos invaden Independence Day, por favor Llamen a Will Smith, a Jeff Goldblum ¿Qué está pasando aquí? Y de repente salió como, al día siguiente como Elon Musk diciendo, no, era una prueba de SpaceX eh, Están aquí los papeles ya, ya avisamos de que íbamos a estar volando por ahí uh -huh. Era una prueba de cohetes de SpaceX Que, que tiene como un combustible Que hace como esas, esos humos raros uh -huh. y, y es como Ok, ves, si no hubiera salido por el motivo que sea, imagínate que no hubiera sido Elon Musk, que habría sido el gobierno probando unas naves militares, dices ok, ya está, o sea, una vez más se queda el hecho de que nosotros nuestra emocionalidad le daría un significado a una cosa que es bastante explicable si alguien simplemente lo dice y lo demuestra, ¿sabes lo que te digo? Entonces a ver, yo no digo que no haya yo nunca me cierro la puerta, no quiero ser cerrado de mente, pero mi sensación es que a día de hoy probablemente no haya habido extraterrestres en la Tierra que puede que haya habido. Igual, igual lo de Roswell fue la única vez en la historia de la humanidad que pasó que había un extraterrestre. Ahora, también te digo, qué curioso que justo llegó el extraterrestre en la época justa para que nosotros entendiéramos que, ¿sabes? Porque si, si hubiera venido en la prehistoria, no queda ni rastro de este, de este... O sea, no sé si me explico. Bueno, en fin, son muchas variables.
1: Es que, es que sí, exacto. Es como que no, no, no paras tú... Mira, te digo no una cosa. Para ah, tú... hablar, me pero olvido, ya, voy a tú tener que editar pero esa parte. Tú... Ah, es que, es que, que me da risa porque, porque no mencionaste en ningún momento. Tú supiste lo que pasó en junio eh, de, de este año.
0: Ah, la desclasificación de los archivos LF... del FBI o de los. No, CIA, no solamente no eso.
1: No, no, no. no. Que, que hubo porque hubo. O sea, hubo la descalificación, pero estuvo relacionada con... con que hubo varios eh, pilotos. O sea, vamos a ver. ¿Supiste o no supiste algo? No. <risa> Bueno, el Pentágono, o sea, porque... Mi vida, mi vida está muy... Yo estoy muy ocupado.
0: Cuéntame, salieron, salieron como...
1: Salieron eh, varios eh, pilotos de, de la... O sea, hubo... Uh, es que no sé. Hay como muchas historias. Me da igual. Voy a decirlo como general. No voy a explicar toda la cosa porque no. O sabes, es como que entre reportes de pilotos de, de la aviación norteamericana que decían, mira, vi esta cosa, está grabado, uh -huh. ¿sabes? No sé uh -huh. qué es. Nunca he visto algo parecido. Sí, yo Entonces, he escuchado la entrevista
0: de Joe Rogan con un piloto famoso. de Eso, que dice que, dice como que, como dice que mira, que yo vi cosa. esto,
1: ¿sabes? Exacto. Y el gobierno norteamericano, es decir, el Pentágono dijo, nosotros estamos revisando estos videos y no tenemos ninguna explicación para esto. Pueden ser aliens o puede ser que no lo sea. Pero nosotros no tenemos una explicación para esto. O sea, exacto o sea, no O sea, es como dices tú, pero lo interesante es, otra vez, esto es sin contar con la posibilidad de que el gobierno no le interese explicarlo, ¿no? Pero imagínate si el mismo gobierno dice que, miren, sí, quizás son aliens. Que lo dijo. Oficialmente el gobierno de Estados Unidos dijo, esto sí, quizás o son sea, aliens. Pero, o sea, pero ¿por no. no
0: te queda otra? que si, si no tienes explicación, dicen, miren chicos, las posibilidades pueden ser cualquiera. Podría ser ya, ya, ser ya. ya. No, lo que pasa o sea, es que muchas personas... Uh -huh. eh, por lo que te digo, por la emocionalidad que hay, ellos para ellos que el gobierno diga, mira, puede ser cualquier cosa, es como, vale, pues son alguien, es como, bueno. Excepto no la persona
1: que lo vio, ¿no? ¿Conoces a alguien que, es, que, que te haya dicho que yo vi extraterrestre? Mm, bueno,
0: sí, ahora que lo dices, conozco a alguien que me dijo que vio cosas, sí, conozco a una persona, sí.
1: Yo también, ¿no?
0: O sea, bueno, no solamente... Alguien... Vale, pues entonces, pero te explico una cosa de lo de los pilotos. ¿Cómo lo racionalizo yo? Pero
1: no, pero, pero no tienes. O sea, yo no sé por qué hay que racionalizarlo. No, bueno, conmigo, te gusta, Ok. Racionalizar
0: lo, es entender el mundo, pues. O sea, no, no, yo sé. Es real, lo Hay que estar la misma aquí, respuesta. hay que escuchar
1: a Cristo. Y bueno, no es Steven Spielberg. Steven Spielberg hubiese dicho hace rato, y que, ¿sabes qué? Si voy a hacer una película no. de esto, ya. ¿Sabes? Hay Exacto, unos Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo problema ninguno con eso.
0: Pero yo lo que te estoy diciendo es que me estás nombrando los pilotos eso. Y mm. yo te digo, qué curioso, ¿no? Que, la, que los reportes más eh, cercanos y, 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 y. O sea, los reportes de visionados de este tipo de cosas sean de personas que están en un entorno de adrenalina altísimo.
1: No, 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 malísimo lo que acabas de decir, porque eso no fue porque ¿Cómo que ellos. No, 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 porque eso está grabado, porque todos estas, estas, estos pilotos tienen. Eh, o sea, ellos llegaron y dijeron: Mira, aquí te voy a mostrar el video. Bueno, da igual, ¿verdad?
0: da igual, vale, ven, vale. ok. No quiero.
1: Hablemos de la fucking película, porque llevamos
0: 20 minutos Pero es por headphones. eso. Ok, ok, ok. Pero vale, mi te punto, entiendo. No, mi no, punto... no, te lo acepto, te lo acepto. Vale, okay. Hay algo
1: raro. Mi punto, de la es, película. mi punto es que estamos en el 2021. Incluso uh -huh. en el 2021 el gobierno de Estados Unidos dice que, miren, ¿saben que No lo sabemos. Esto es gracioso porque hace 10 años era como que, por favor, eres un lunático si piensas esto. ¿Sabes? Sí. Entonces es muy gracioso que estamos en un mundo donde estamos diciendo, bueno, quizás se abre la posibilidad de que quizás... No eres un lunático, ¿sabes? O sea, me refiero a la versión oficial del Pentágono y tal, y todo lo que fuese antes es que no. Entonces, pero
0: repito, que el, que el Pentágono te diga, bueno, puede ser que sean aliens, no significa como que no, no eres un lunático. No, 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 pero es que el <risa> tema...
1: No, 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 yo sé que no, pero es que es importante decir como que, como tú dijiste, como qué es lo que pensaba la gente antes y qué es lo que piensa la gente ahora, ¿no? Uh -huh. es muy cu curioso porque cada vez nos volvemos como más extremos en todas estas cosas, es como que no, ¿sabes? es como que, por favor, es como que una tontería o no lo es, como que ahora entendemos más, pero en realidad entendemos igual, ¿no? o sea, ¿sabes a lo que yeah. me refiero? puede ser, es...
0: sí, sí, efectivamente sí, sí. entonces
1: es muy interesante, pero en cualquier caso como gente como ente colectivo por lo mismo de que ya sea porque no habían móviles y lo que fuese hay como, quizás había una especie una magia mayor en los años 70 con respecto a lo que quizás otra persona vio que yo no he visto, ¿no? ¿Sabes? Como uh -huh. que ahora, ahora es muy poco, hay, hay muy, muy poca magia alrededor de esa idea, porque es como que ya, yo ya sé cómo es Japón, ¿sabes? Yo nunca he estado sí. allí, pero yo ya he visto millones de películas, millones de fotos, le escribo a alguien, y me mando un video ahorita de, de la plaza de tal, ¿sabes? Es como que eh, eh, sí. hay muy hay webcams. <risa> hay, muy poco... Exacto, hay muy poco Wonder, como tú dijiste, que era lo que no te gustaba de las películas de, 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 o sea, de Steven Spielberg. Entonces, lo interesante de esta película, ¿no? A mí, probablemente es la que más me gusta de Steven Spielberg. Y lo gracioso es que es que con E.T., es la película que probablemente. E.T., hay como que. Hay una teoría que dice que E.T. es la versión mejorada de esta película. ¿Sabes? Por estas cosas En que... eso estoy de acuerdo. Que es como las cosas que tú dices. O
0: sea, exacto, porque por lo menos E.T. tiene una narrativa más eh, dige dig
1: digestible,
0: ¿sabes? Es como, ok, claro, puedo,
1: puedo seguir a este personaje. Y, y en cierta forma eso es lo que a mí me parece que hace que esta película sea mejor, porque es como más visceral, es como más... Le es, salió más de, es más arriesgada, ¿no? Le ¿Te salió te de adentro a Steven de... Spielberg. Es más, Steven Spielberg sí. la quiso cambiar, porque Steven, curiosamente lo que hace mejor a Steven Spielberg a veces es su debilidad, que es esa cuestión de que ay, hay gente que no le que no lo entendió, que no le gustó, entonces hice algo Ajá, mal. Claro. ¿no? Pero esta película pero esta película cuando salió no gustó. Eh, hay gente que no le gustó lo que... Eso, ¿no? Como tú dices, como que este personaje no tú no puedes sentir empatía por este personaje. Lo, lo que a mí me sí, parece... el tipo que... es horrible. El tipo es horrible y bueno, ahora llevamos 43 minutos de podcast yo quiero decirlo ya. ¿Puedo decirlo? ¿Qué cosa? Porque este tipo lo odio. Bueno, sí, no pues, sé. Vamos a hablar. Quiero hablar del final de la película. Ok, ya, ya. O sea, pues, sí. O sea, el final <risa> de la película.
0: O sea, el final de la película. En algún momento quiero el... decir
1: cosas yo también, por favor. Vale, Audiencia, perdón, el Cristo perdón, no me dejó. Perdón, perdón. No, 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 pero di, 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 di. No, no,
0: ya, ya no puedo, ya. Ya dije, no puedo. Después de decir eso, no puedo. Venga, di, di, dilo tú y yo digo lo mío después.
1: No, 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 pero, pero di porque no te gusta. Esto me parece importante. No, para no, yo. no, no, te sí, juro sí, que dilo, no. Sí, sí. No, no,
0: no ya no puedo, de verdad. Dilo.
1: Dilo para yo poder decir yo. O sea, para poder contrarrestar. Porque no lo has dicho. Dices que no le gusta y tal. Entonces, ¿sabes? Yo tengo un problema... Yo tengo un problema muy grande con el
0: protagonista. O sea, el final de la película se supone que es como emocional y yo estaba tirándome de los pelos. De lo... O sea, me parecía un final muy trágico. ¿Por qué? Estamos hablando de un tipo que no solo... O sea, está cumpliendo el sueño húmedo de cualquier eh, obsesionado de los ovnis, ¿no? uh -huh. El sueño húmedo es como luchas contra todos los obstáculos, descubres que tienes razón, y no solo tienes razón, sino que encima te vas en la fucking nave espacial con los ovnis, uh -huh. ¿sabes? Pero... A mí me provoca un problema muy grande porque yo, mientras el tipo se está preparando para subir en la nave de los ovnis, que es una situación que me pareció muy rara porque es como que este tipo llega y de repente el gobierno dice «Bueno, pues este tipo hay que meterlo en la nave también porque es importante por el motivo que sea». Lo metemos dentro. Yo estaba viendo al tipo este subirse a la nave y no dejaba de pensar «Si este tipo fuera mi padre, te odio, hijo de la gran puta, que me dejaste traumado, que de destruiste la casa y luego desapareciste y nunca más jamás supe de ti». Eso a nivel psicológico, para los niños, que además ya eran, ya eran mayorcitos como para acordarse. Yo no paraba de pensar, digo, no, me puedo, no sé cómo van a crecer los hijos de este, de este tipo. Me parece okay. un hijo
1: de la gran puta. <ríe> o sea, no paraba de pensar eso. Bueno. Ah, ahora, te digo dos cosas, ¿no? ¿No te parece sí. que si tú lo... O sea, primera cosa. Si tú sentiste esto, hay algo de la película que hizo que tú sintieras esto. Sí, obvio. Es, es decir, eso está dentro de, la, dentro de la cabeza de Steven Spielberg.
0: ¿Tú crees? Sí. Claro
1: que lo está. Es decir, ¿por qué, ¿por qué lo está? Porque Como tú mismo dijiste antes, si, si, o sea, ¿por qué hay todas estas escenas? Si la película es sobre el, sobre un ovni, que uno, uno, los aliens llegan, hay contacto con la humanidad y es todo este tema, ¿por qué tú estás viendo una escena de una familia que se pelea? ¿Sabes? ¿Por qué lo no sé. estás viendo? Es porque, él, porque a, a, a Steven Spielberg le pareció importante Y le pareció importante resaltar esta idea De, de que tú dices Porque hay como, como tú dices, esa escena Que es una escena import, Es la escena casi que más importante de la película donde Discuten, el niño se pone a llorar ¿Sabes? De que papá... Sí,
0: es que, uf, es que a mí, me, te juro que me, me traumó me, Exacto o sea, es, me, re, me trajo traumas de cuando yo recuerdo Mis padres se divorciaron Y uh -huh. era porque yo asistía a cosas de estas
1: Claro Claro, claro, claro. Y, y, y ahí viene el tema. Los padres de, de Steven Spielberg se divorciaron y esto es una historia súper personal para él uh -huh. también. O sea, Sí, yo, no... yo sé que hay un tema de los padres de Spielberg con la película. No sé cuál es exactamente, pero sé que hay algo de eso. No, no bueno, de la en música, general... La
0: madre, la madre era profesora de música, el padre era científico o algo así, no me acuerdo. O sea, es como sí. que hay una mezcla de música y ciencia y sí, a los sí, sí. aliens intentando reunirse. Todo este tema me parece que algo leí por algún lado.
1: No, es una película muy personal, ¿no? Y en general tú notas porque la filmografía de Steven Spielberg está llena de, de padres divorciados y el padre no, no está allí en la casa. Uh -huh. Si no está, es por algo. Es como que el padre los abandonó. ¿No? bueno no es lo que sucedió en, la, en el caso de la familia de Spielberg pero pero
0: en ningún momento la película vuelve a la familia eso es interesante no. también
1: no 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 porque y es lo que yo digo y, y por eso te pregunto te digo cuando si tú la vuelves a ver no sé si lo, te, te interese porque como que sé que estas películas quizás te que te y ahí no las quieres volver a ver pero pero <risa> pero, pero es que es interesante Mi porque yo después de, que la, después de que tú la viste, yo la volví a ver como pensando en esto y dije, no, pero es que en realidad sí está diseñado. Y, y es algo muy curioso porque habla un poco como que nuestras formas de pensar y en cierta forma también de una versión que quizás en el 2021 suena arcaica de lo que es el padre. Porque es como que, pero, pero, por, o sea, porque este tipo tiene que estar allí. Es como una cosa muy tradicional de que él, él los abandonó. Porque en la película no necesariamente lo abandonó. También la mujer se fue. Dijo, yo no me calo este loco de mierda. ¿Sabes? ¿No? Uh -huh. Es como que... Hay una cosa donde... Cuando tú ves la película... Claro, uno porque uno lo ve... Y yo creo que es la magia de Spielberg. Como hijo. ¿No? Como dices este... Porque este hijo de puta. Pero tú podrías verlo... Como también como que... Bueno, pero este tipo... Otra vez, como digo... Él vio la cosa. Él dio la... Él quería a la familia en realidad. ¿Sabes? Él hizo como... Eh, dijo pero miren yo él no sé quiere la
0: familia cuando él se va en la nave
1: porque yo tengo la impresión de que él ya no se acuerda de su familia porque no ya tengo... después ya después ya no ya es que en ese momento ellos se separaron En ese claro momento pero ella sí, se pero fue mía, están... aunque tú te separes
0: tú quieres a tus hijos cojones no pero más allá de más allá de tu pareja tú tú siempre
1: quieres a tus hijos no por pero eso de tú todo. estás imponiendo ahí una versión yo sé ah, o ya, sea, ya, una versión mía de la fatherhood ¿no? exacto exacto ese es mi punto y, y, y no solamente o sea porque la película sí te lo pone. Te pone como una cosa y como que, ajá, ¿qué piensas tú de esta idea? Especialmente claro, porque... es que,
0: que... Porque,
1: no. o sea, porque es que es importante. Porque lo, lo está comparando porque él tiene... Esta, establece esta relación con esta mujer que es la madre de este niño. Que tú dices que es la Que es famosa. precisamente
0: el contrapunto que a mí me mata. Exacto, porque, porque es ella, la mujer ella y no el pone a su hijo...
1: Por debajo de los aliens. No, no, Para ella pone ella su hijo primero. Hijo. Exacto, ella pone su hijo primero y ella dice, ella es como que no, yo voy a esperarlo a él, ¿no? Entonces, claro. eh, precisamente, y está hablando de mujer, hombre, eh, maternidad, paternidad, es decir, la película sabe que lo está haciendo. ¿Sabes Porque Es lo que digo, de todas las versiones posibles de contar el contacto, el primer contacto que existe entre los aliens y el, los seres humanos vas a poner a estos, un hombre o una mujer con un hijo y este hombre uh -huh. abandona a su familia, la mujer quiere... O es como que obvio que esto es la raíz de toda esta historia. Ah. Sí, yo puedo, yo puedo aceptar que la película lo está haciendo
0: adrede pero eso no significa que yo como espectador tenga que disfrutarlo y no lo disfruté. ¿Sabes lo que te digo? ¿qué? No, 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 digo, no. Ok, o sea, esto me dolió. O sea, dije, yeah, pero what? <risa> Sobre todo porque la parte final de la película es como demasiado... Lo que dije antes, ¿no? El tema de... De ese wonder, ¿no? Como, oh, qué maravilla. Mira, nos vamos con los aliens. Y yo estaba todo el rato con ese contraste de sensaciones de la película es súper épica y feliz y yo y yo por dentro estoy sintiendo como el más terrible de las tragedias familiares, ¿sabes? Claro. Como,
1: yo, Pero lo, yo, lo yo gracioso
0: decía, es... no No estoy aquí con la película. Yo me
1: sentía como un tipo que estaba arruinando la fiesta la película, no sé. <risa> claro, pero lo gracioso es que eso es algo que curiosamente ya sucedió, o sea, es como que es algo que en la película ya está en el pasado o sea, esa familia se separó y yo sé a lo que tú te refieres, de que pero ¿dónde están los sentimientos de este tipo? Eh. pero ahí viene el, el tema es como que él era, era bueno para esto y es algo que para mí es como interesante que conecta con la idea que tú dices del arte ¿no? Uh -huh. de, de que bueno él, él encontró como una cosa donde él era como algo que, 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 que conecta tanto en su vida con lo que es él, que él hasta ese momento él no lo había presenciado y no, no había vivido de esta forma. Es decir, uh -huh. una vez que él ve que existen los aliens, ¿no? Que sí. eh, es lo que digo, porque es importante como esta cosa de que... Y su familia no lo acompaña. La familia pudo haber dicho... La, la esposa pudo haber dicho que... Uf, pero los viste, pero yo voy a intentar ayudarte, ¿sabes? Sí, ¿Algo? no confían
0: en él no confían, no confían en, el, o sea, en no nada, hay, no ¿sabes? hay un partnership, nada, ¿no? Entonces, sí.
1: claro por supuesto que para un para un hijo y esto es como visto desde el punto de vista más objetivo posible, esto es una mierda estos papás míos no, no, no tienen un equipo aquí, ¿sabes? Es como que, entonces es como que, por favor, ¿qué hago yo? ¿sabes? Es como que ustedes sepárense ¿no? En cierta forma. Hombre,
0: también lo, lo que yo estoy viendo ahora, por lo que dices es que claro, la película en cierta manera te explica que allá hay una semilla de problemas de relación que venían de antes de los ovnis entonces porque si esta tipa Quizá. no se fía o no comparte la emoción de su marido con esta cosa pues ya dices, bueno, aquí claramente hay un fallo de... hay, hay de, algo, exacto, hay algo de que de no relación. funciona no ¿Que, porque que yo sé espacito. yo sé que si yo viniera yo sé que si yo viniera de ver ovnis y si yo me pusiera muy serio hombre <ríe> no sé, igual me sorprendería, pero yo confío en que mi pareja, con la que yo estoy ahora, me, o sea, no sé si me creía pero como mínimo diría, ok,
1: voy a ayudarte a investigar esto porque te veo que lo dices en serio. Exacto. Claro, pero ahí viene lo interesante de eso, que es como una, es una gran prueba. Imagínate que... Esa, tú, tú no sabes cómo reaccionaría si, si, si te dicen que no. Es como que mira, ya déjalo, ¿sabes? Es como que eh, quizás dices que mira, no 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 puedo dejarlo, ¿sabes? O quizás sí, lo dejas y sí, te sí, sientes sí, triste sí, sí. toda tu vida, ¿sabes? No lo, no lo sé, ¿no? Yeah. Entonces yo siento que eso está muy claro allí. Y, y después conecta como otra vez para, para decir lo que tú dijiste, la, tu cosa loca del de la, la, arte, que por supuesto tiene algo que ver. Mi cosa loca. <risa> Perdón, me vine arriba a y no, no, no. sacar ahí un significado. Claro. Pero para mí es que no es nada. O sea, es bastante casi que obvio. Porque ellos, ah. todos los personajes que ven O sea, ahora o sea, te jodí más No, que, es como que sí, no
0: <risa> <risa> Me, me irás a incluso Más por los suelos y como, es obvio Es un normal o sea, tu, tu gran pensamiento es lo normal Para toda la gente que estamos aquí en Berlín Que somos no. gente avanzada
1: no, 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 pero. Canario. Pero no, pero. Lo, lo, o sea, la película, obviamente. Bueno, obvia, no voy a, voy a quitar los adjetivos que no hacen falta. O los adverbios. Es etiquetas, feas. Exacto, feo. es feo, es feo, no hace falta. No. <risa> que, que, claro, que todos los que ven esto, a estos ovnis eh, se ponen a pintar, ¿no? Eh, uh -huh. Que, bueno, que pintar es algo como artístico. Y para mí es muy gracioso y muy interesante la escena donde. donde claro, se presentan las dificultades de que, en las que el gobierno. Los, los quiere detener y bloquear para que no lleguen al sitio de, de la reunión entre los Allen donde van a llegar el, el, las coordenadas estas específicas, ¿no? Y, 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 ¿sabes que pasan Que ellos tienen que subir la montaña, esta montaña que, que es la que él... Que es una
0: montaña que existe de verdad. Yo Exacto. pensaba que era mentira. Y claro luego descubrí el, que
1: era verdad y que el turismo eh, se volvió loco después de esa película. El Devil's Tower, esto. Y, y que él, como dices tú, crea una escultura de eso, así, en el medio de toda la casa, que es una cosa muy absurda. Lo, sí, lo, eso es muy absurdo. Lo, eh, es muy absurdo, pero a la vez la película te dice por qué no lo ves en esa escena, al final. Porque es cuando los otros tipos dicen, no sé, no sé por dónde, cuál es el camino, ¿no? Y ellos dicen, es que nosotros pintamos la, 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 la montaña esta. Y entonces, dicen, nosotros no sabemos qué hay detrás de esta montaña. Y él, y él les dice que, bueno, tenías que haber hecho una escultura. ¿Sabes? ¿No? Porque es como que, sí, claro, tú solamente ves una sí. parte de la cosa, pero yo lo vi todo, claro. ¿sabes? Yo sé, dónde, yo sé cómo es esta, esta, esta montaña. Porque yo hice una fucking vale. escultura en el medio de mi casa, ¿sabes? Me volví loco, sí. pero por, por, por eso soy el único que lo puede hacer, ¿sabes?
0: Me <risa> hace mucha gracia eso de, de yo estoy más loco, yo hice una escultura. Si estuvieras suficientemente loco, entenderías qué está pasando en esta locura. ¿en exacto, decir? exacto,
1: exacto, exacto. Es si demasiado no, normal. Si no, no lo, es que si no, no lo hubiesen llegado al otro lado. ¿No? No,
0: yo, lo que creo es que, yo lo que creo es que Spielberg dice que el dibujo es una, un arte inferior a la escultura. ¡Ja, <risa>
1: No, pero entonces, claro que está hablando de arte, claro que está hablando de como que, que cuando algo te mueve, como lo...? ¿Sabes? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y te uh -huh. entienden o no te entiende tu entorno, ¿no? ¿Sabes? Es como que te, te apoya o no te apoya. Sí, y entonces sí, ahí viene decir. gente... Hay personas que por supuesto que dejan esto a un lado y dicen, ¿sabes qué? es más importante es, es mi familia, ¿no? Y otros que... En, en los que... Yo qué sé, que la... Que, que no, que la familia los apoya y dicen no, lo haciendo y nosotros estamos a tu lado. ¿O no? Vale.
0: ¿Pero qué significa entonces? Porque yo no sé si tú sabes que yo estuve leyendo y uh -huh. Spielberg años después dijo en una entrevista que él se arrepentía del final de Close Encounters claro. y que ahora que es padre, él yeah. dice que si volviera a hacer la película la haría distinta. porque Es él lo es que fue consciente dije. De lo... Él dice es... que ahora él como padre él sería incapaz de escribir ese final.
1: Claro, pero yo siento que pasan dos cosas allí. Que pasa que, que a Steven Spielberg, o una cosa muy grande, que es que a Steven Spielberg le puede mucho más lo que opina el público de lo que él... O sea, él es un... O sea, otra vez, como que su mayor eh, 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 fortaleza es a su vez su mayor debilidad. Es eso Ajá. de que él tiene tanta empatía. Vamos a ver. O sea, ok, ya que mencionamos a Steven Spielberg, ¿no? O sí. sea, Steven Spielberg es como un personaje muy interesante en el cine porque probablemente es el mejor director de cine de la historia, ¿no?
0: ¿De la historia? Sí. O sea, soltamos eso así,
1: pan. Sí, exacto. Lo puedo soltar vale. tranquilamente sin, sin miedo. Lo que mejor. Pasa, y, bueno, es que es interesante porque precisamente por eso hay como un grupo de personas que, que va a llegar y va a decir, como dijimos antes, como, ya, Steven Spielberg uh -huh. no me gusta. Y es como que, bueno, uh -huh. Steven Spielberg quizás no te gusta por, por postureo, ¿sabes?
0: Uh -huh. no, o sea, yo, bueno, yo, eh,
1: sinceramente, yo eh, lo dije antes yo dije, uh -huh. Spielberg te puede eh,
0: no, no te... es que no te puede gustar no puedes decir que no te gusta o sea, no puedes decir que, me da igual que no te guste pero tú no puedes decir que ese tipo no es uno de... es increíble, ¿sabes? Quiero decir, ¿sabes la diferencia? Quiero decir, tú puedes claro, decir, claro, claro, claro no me apetece ver de Spielberg, vale, pero no digas que es malo porque este tipo claramente inventó la mitad del cine ¿sabes?
1: como, que estás hablando? <ríe> claro, lo que pasa es que parece una tontería cuando, cuando la, o sea, la gente... ¿Qué es lo que pasa con, con Spielberg para mí? Que, que por eso como que mucha gente no lo entiende. Y es muy gracioso esta dinámica. Yo no sé cómo lo viste tú porque a nosotros nos conocimos en el ambiente de querer, eh, de interesarnos por el cine, por las películas y tal, ¿no? Pero uh -huh. ¿qué pasa? Que yo sé que en el momento que tú entras como una escuela de cine, ¿no? La gente va a decir como... Ah, ¿te gusta Spielberg? Es como un tontico, ¿no? A ti te tiene que gustar eh, Truffaut, ¿no? Que aparece sí. en la película. Que eso
0: te lo iba a decir cuando empieza la película. Y de repente veo a fucking Truffaut. Y ahí, ahí como, y yo, yo, yo no sabía que estaba Truffaut en la película. Y ah, ¿no sabías? Digo, no. no Y Ajá. yo de repente digo... Y además hablando francés. Y yo dije... ¿Qué mierda? ¿Eso es, eso? ¿Qué pasa? Y yo pensaba... Claro, yo estaba, pero te juro que tuvo esa cara me suena y este tipo sí. Y de repente mirando la película tomé un momento como, pero no puede ser, Mira mierda. mierda, es Truffaut, me quedé Eso. loco, dios. ¿Qué coño se trufó en una película? O sea, yo estaba flipando. Estaba flipando. Digo, no, sé, no sabía ni que Truffaut había actuado, ¿sabes? Digo, no sabía. Yeah, ya, y es después, poco después se murió Truffaut. Después de esa sí, película. que luego. Yo, además, yo lo dije, dije, esta película es del 77, ¿trufó en ¿qué año murió? Y murió como en el 81, 82.
1: yo dije, sí, 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 Mierda, sí, sí, sí. o sea, murió justo después prácticamente. Fue como, sí, sí. wow, estamos sí, viendo Sanchez. a Truffaut actuando. Sí, sí. Y, y eso, lo que quiero decir es como que hay como los, los eh, directores intelectuales del cine, ¿no? Que si Godard, que si Bergman, yo qué sé, ¿no? Entonces hay como que Spielberg en las escuelas de cine, muy probablemente, especialmente si es en Europa, va a haber como una especie de reticencia a decir que Spielberg es alguien interesante, a pesar de, de que precisamente es como un hijo muy claro de la novel back francesa, que en su momento reivindicó a Hitchcock, que en su momento era como el Spielberg de la época, ¿no? Como decir, este tipo uh -huh. hace como pura película comercial para el público en general, pero, pero no es por eso interesante. Y los franceses y la novel Vague fueron los que dijeron que ya va, Hitchcock es un genio, es el tipo que entiende mejor la narrativa cinematográfica o audiovisual. Y, y por eso hay que seguir el ejemplo que este tipo está poniendo. Y bueno, Spielberg es, creo yo, eh, sin, o sea como que me atrevo a decir así, es, es el director que sabe mejor contar una historia a través de imágenes. Ah. Y claro, ah. él va a contar las historias que a él le interesa y alguien podría decir que, pero ¿por qué no le interesa contar una historia? Yo qué sé, ¿sabes? Como que sobre un tema súper profundo, ¿no? Y es como que bueno, uh -huh. porque a él le interesa lo que a él le interesa. Pero... Cuando él le interesa lo que él, él lo va a contar, no hay nadie que haya contado como una historia mejor del, eh, sobre yo qué sé sobre tema. los extraterrestres o lo que sea que él, ¿sabes?
0: Ya yeah, no sé, no sé. O sea, Pero específicamente
1: independientemente es... del tema para agregar, yo creo que para para no sé para poner como un punto exactamente a qué me refiero con que qué es lo que él hace bien es es de la narrativa audiovisual, el movimiento de cámara, el lenguaje audiovisual sí. como tal. Sí. Sí, no, yo, viendo es... la película,
0: yo viendo la película, yo lo veía eso. Digo, wow. O sea, se nota que cada plano está medido al detalle para transmitir lo que tiene que hacer. Exacto, es como, es como que es el mejor tipo que entiende que este plano está allí para contar esto, uh -huh. no es otra cosa. No, tú. y la forma que tiene también de crear el suspense con los juguetes uh -huh. del niño. Bueno, eso, cuando, el niño, cuando dices tú al principio
1: que el niño, tú sabes que el niño ve a los extraterrestres, porque es como que los uh -huh. ve, está asustado y después se sonríe. Pero tú nunca. Claro, los ves. es que el contraste. El contra... Además, es muy fa. Es muy.
0: ¿Cómo diría yo? Es muy contradictoria la sensación que tú que te produce en una situ situación tan terrorífica tener a este personaje que se alegra porque él no tiene la sensación de miedo, ¿sabes? Estás viendo uh -huh. eso y dices, ¡Wow! Es donde ves la inocencia de este niño enfrentado uh -huh. a una situación que es claramente extraordinaria. Uh -huh. y, y claro, es verdad que solo. Bueno, no solo, perdón. Pero que tú ves la sensibilidad de Spielberg de decir, voy a enfocar esta terrorífica situación a través de los ojos de este niño. sabes que Es como, wow
1: Claro, y el sigue? niño está asustado y de repente no se asusta más. Y entonces yeah. eso, eso crea como una sensación en el espectador de mm. empatía muy interesante porque pero, es como que dice, pero, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿no? Pero también hay otra cosa que esta película yo siento que habla
0: eh, muchísimo, que es el tema de la comunicación. O sea, porque toda la película va sobre... Eh, estos ovnis y cómo nos comunicamos con ellos, por lo menos la parte de los científicos, porque claro, hay como dos historias paralelas, está la de Roy eh, en la parte emocional de con un ovni, pero luego está la parte científica, yo siento uh -huh. que me pareció muy interesante todo el tema de cómo todos los científicos hablan en su idioma, es decir, Truffaut habla en inglés, pero también habla mucho en francés es decir, y tienes muchos traductores que yo creo que en cierta manera demuestra lo complejo que es comunicarse incluso dentro de nuestro propio planeta. Es muy difícil uh -huh. y es un, como un, es una forma de decir, imagínate lo complicado que va a ser comunicarnos con gente que viene de otro lugar.
1: Exactamente. Eso está ahí clarísimo. Porque, y por eso ¿Sabes? entra como todo el tema que tú dijiste que es algo personal para Steven Spielberg de la música, ¿no? De, de ok, uh -huh. quizás nos vamos a, a comunicar con música, ¿no? Eh, claro. que es algo importantísimo que es el idioma
0: universal, lo llaman porque dicen que la música crea las mismas emociones en todos por lo menos en todos los humanos no todos los animales pero, eh,
1: eh, claro, pero lo, eh. lo interesante es que en la película tú entiendes también por qué es como una cosa que es como unas coordenadas ellos creen que son coordenadas cuando se dan cuenta que en realidad no son coordenadas sino como notas musicales no y, uh -huh. y eso otra vez habla de, de la matemática escondida dentro de la música y, y, y como bueno, además allí tenemos otra vez la colaboración de John Williams, que es como el bueno, el músico Steven Spielberg, que además es como parte de, nos, está indisoluble allí en la John, genialidad John
0: Williams de es como el, el abuelo de Hans Zimmer, ¿no? es como este tipo que los jóvenes hoy en día dicen, sí, ese es el tipo que hacía la, la música de las películas de mis padres ahora a nosotros nos gusta Hans Zimmer pero... <risa>
1: Pero ¿sabes qué? Eso me gusta mucho porque yo no, yo no termino de entender... A mí no me gusta tanto Hans Zimmer. O sea, está bien. A mí, pero... a mí,
0: a mí ya lo hablamos en el episodio de Dios Es que nosotros
1: a veces repetimos vainas.
0: No, no, pero ¿sabes por qué te mucho. digo esto? Porque mi hermano, tengo uno de mis hermanos es muy fan de Hans Zimmer. Ah, mira tú. Y, eh, ¿Qué pasa? Que es que, bueno, yo no sé cuál es... Yo tengo la impresión de que a él le gustan más las bandas sonoras que las
1: propias películas. Entonces... <risa> Claro, bueno, pero interesante, no sé, me parece.
0: Bueno, es interesante, no sé, nunca he hablado mucho con él de cine, porque no, tengo, no he tenido la oportunidad, estamos lejos, pero tengo que hablar con un día con él porque decirle, mira, tanto te gusta Hans Zimmer, pero John Williams, ¿qué? ¿Qué pasa con... o,
1: o, o, ¿O Guadañino? ¿Qué pasa con Guadañino? Guadañino es bueno también. ¿sabes? Vamos Guadagnino, a hablar de más Guadagnino. gente. No, eh, sí. no, no, Guadagnino es el director. Tú estás, estás confundiendo dos apellidos que se parecen, creo. Ay, ¿Cómo se llama? El que Luca Guadagnino ¿De ¿De y Micael Giac Giacchino. Giacchino. Gua Pero Guadagnino no es un músico. No, eh, Luca Guadagnino es el director de... de, de, de el director italiano, esto... Ah,
0: Giaquino, Giaquino es el que decía yo. Michael ¿no? Giaquino,
1: Michael o Michael, no sé, Giaquino. Ah,
0: bueno, esto lo editaré para yo parecer interesante, inteligente y no cagarla. Entonces, como yo decía, bueno, tienes que ver Michael Giaquino. Michael Giaquino, hermano mío, tienes que ver Michael Giaquino. Entonces, yeah. eh, no sé, otra gente, ¿no? Escuché. Bueno, también la familia, ¿cómo se llama? La, la, lo que es una familia, que so, todos se dedican a las bandas sonoras y a la música. Los... Mm. Eh, uh, sí, Newman, sí. los Newman, los Newman. Ajá, ajá, Thomas Newman. Newman. Thomas Newman, pero que hay varios Newman, hay montones de Newman que hacen música para... Randy las películas. Newman es familia de Thomas Newman,
1: tú me estás pues jodiendo. Sí.
0: Mira, mira, vamos a mirarlo ahora, pero yo te, te digo, cuando yo descubrí esa historia de los, de los Newman, yo dije, ¿What? ¿Todos ¿Pero estos va, tipos va son?
1: Porque, porque, o sea, Thomas Newman es el músico de millones de cosas, ¿no? Ok. Pues mira, eso... mira, te lo voy a mirar, te, lo estoy mirando ahora mismo, eh, Personal Life. ¿De quién Eric, sí, dice,
0: tuvo tres hijos Eric Newman, Amos Newman y John Newman
1: Ah, no, pero ves, pero ajá, Ok, pero esta gente no la conozco yo ah, ¿no? Pero Thomas <risa> Newman No es... No, espérate Thomas, espera, Yo estoy diciendo Thomas Newman Thomas Newman es el que yo conozco De ah, música Newman. De esto, pero para mí el otro Newman Famoso es Randy Newman ¿Sabes? No, no, pero espérate Thomas Newman, él tiene hermanos
0: a ver, está su personalidad. Ah, mira, está mal, Alfred
1: Newman, que es una... Eh, sí, su eh, es un, Yo, es, mira. su padre era un compositor que se llama Alfred sí, Newman. Sí, sí. Uh
0: -huh. Y
1: tiene un hermano mayor que se llama David Newman, que también es compositor. Okay. María
0: Newman, que también es compositora. Okay, Lionel Newman, sabe. que también es un conductista uh
1: -huh. de Ah, ópera. no, pero... Ah, es su primo, Ron, Randy Newman. Su...
0: Bueno, pues mira, ¿viste? Ya ahí yeah, conectamos todos. Yeah, yeah. Los Newman. Los Newman son como los los de, de Palma de de, de los sabes como yeah, 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 eh, de, de, de Palma de la de música del sí bueno los Coppola los Coppola sabes sí, exacto son los Coppola <risa> Eh, me confundí. Nicolás, ¿no? Pero
1: estamos ahí en, eh, a, al, al filo siempre, ahí, como que llegando a último. Momento. Randi, sí,
0: hay, suspense, hay suspense, hay
1: suspense ahí, como que, pero ¿será que tiene razón o que será que esto lo está inventando? Sí, Nadie lo sabe hasta el
0: último no, segundo
1: ni... de la conversación. Recuerda, Edgar,
0: que esto es un podcast de cine donde nosotros no tenemos ni puta idea de cine, pero de vez en cuando, de vez en cuando, solo de vez en cuando. Y este es uno de esos momentos sabemos algo. No,
1: pero por eso, pero Entonces, tú nunca lo sabes cuándo están hablando por hablar y cuándo lo están hablando con, con conocimiento, ¿no? Es exacto. Ese, ese es el viaje de nuestros oyentes y es maravilloso. Yeah. Pero bueno, ¿Qué? no sé. Para llevar, para decir cosas. John Williams. Bien, vamos la a ir música, ya, ¿no? Porque... Bueno, pero es que estamos hablando. Es la primera vez que hablamos de una película de Steven Spielberg, ¿o no? No lo sé. Quizás sí. Entonces, oye, no o sea, yo creo que por eso se entiende, se entiende. Ahora, John Williams, Cuéntame. la música, genial, ¿no? Y es una de las primeras colaboraciones. ¿no? Pero bueno, bueno, John Williams nunca ha hecho una banda sonora mala, ¿no? Claro, y bueno, y, y Steven Spielberg juntos, ¿no? Eh, Exacto. Ahora, eso lo dijimos, maravilloso, para resumir, ¿no?
0: <risa> en la lista, Wittalotachamo. Increíble de y resumir así
1: cosa. John Williams y Steven Spielberg. ¿No? O sea, yo creo que volveremos Volveremos a hablar de estas dos personajes Importantes, Steven Spielberg Genio, genio o sea, y... pero, tú, pero hoy hemos hablado de la película Que tú dices que es tu preferida de Spielberg Es que es difícil Pero probablemente sí Sí, mm. sí. Pues... No sé, yo, yo sé que esta no es mi preferida de
0: Spielberg ni de coña, entonces yeah, mm, yeah, tendremos yeah, que yeah. hablar de mi preferida de Spielberg. Un día que tengamos una semana así que no sepa, sepamos de qué hablar, yo cojo mi preferida de Spielberg y hablamos de ella.
1: No, ya, yeah, yo, yo puedo hablar de, de, la, de, la, de la que todo el mundo odia de Spielberg y, y va a ser increíble, ¿sabes? ¿Cuál es la que todo el mundo odia? ¿De ¿Inteligencia artificial? Bueno, esa película es increíble, o sea, no, hay películas peores de Spielberg. Pero la gente la odia No, no, pero las películas película. peores de Spielberg probablemente son o The Lost World o... No sé ni...
0: Ah, Jurassic Park 2 vale.
1: Jurassic Park 2, exacto o la otra que, que, que probablemente está ahí como, como peor es una que hizo recientemente Ready Player One, probablemente ¿Mm? esas ah, dos son las peores o pero... oh, oh, no mentira mentira o oh, oh, Indiana Jones 4 and the kingdom of the crystal exacto Skull. no Indiana Jones 4 porque Ready Player One a ti no te gustó quiere decir no 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 estoy la la hablando gustó, de quiénes dicen que son las pe... cuáles son las probablemente peores o sea. no yo tengo la impresión de que Ready Player One a la gente le encantó o sea, decir, en bueno general, sí le encantó cultura... no pero digo de que bueno casi que casi que objetivamente son las peores esas cuatro bueno, esas tres sale pero... la moto
0: de Akira sabes si sale la moto de Akira En una película es buena
1: es pero digo. es que este tipo es muy bueno hay que entender lo bueno que es Steven Spielberg haciendo películas no, no, Steven, Steven, el día que se muera Steven Spielberg que ya está mayorcito por cierto
0: y el hijo de puta se conserva muy bien yeah, y sigue yeah. trabajando a un ritmo impresionante yo te digo que el día que se muera Steven Spielberg yo me voy a sentir muy mayor, porque voy a decir mierda,
1: se me está muriendo la gente que creó mi mundo, ¿sabes? Uf, eso no, va a ser Pero duro, Steven ¿verdad? Spielberg es un, ser, es un personaje imp imp impresionante que, que poca gente... O sea, no poca gente, mentira. La mayoría de gente entiende lo bueno que es, pero me refiero... A, hay como un... Hay como una esa cuestión de de menosprecio, por, por una parte importante. No, de... pero,
0: pero eso viene siempre con todos los que triunfan. quisiera Al final, cuando no, tú No, porque Dios... hay gente...
1: Por ejemplo, o sea, lo que pasa es que no es el mismo tipo de triunfo. Entonces, es verdad lo que tú estás diciendo. no Pero, por ejemplo, Bergman, ¿no? Ingmar Bergman, la gente dice que es el mm. mejor... Ah, sí, el, los ejemplos, los mejores directores de cine de la humanidad. Y pero nadie porque dice... En la
0: época que, pero porque Bergman estaba en una época en la que el, el discurso y la opinión no es, tenían la fuerza que tienen... No, cuando, que, la, que la que se comió Spielberg y mucho
1: menos la que se comen los directores hoy en día. No, pero además hoy en día es no, muy difícil llegar a no, esos no, niveles. No, de sí, respeto. pero además es verdad, es importante distinguir que Bergman no tuvo ni de cerca el nivel de, 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 su, de eh, éxito comercial que tuvo Spielberg. Sí, es que eso, ese, no, ese es el, claro. el mayor problema sí. ¿no? de esto. Es como que, bueno, la mayoría de los directores que son están en el Olimpo de los mejores directores de cine de la humanidad, son directores que no, tu, no... O sea, la gente dice... Los mejores directores son estos Tarkovsky, Bergman... Yo qué sé, ¿no? Y ellos no tuvieron el éxito que tuvo Spielberg. Entonces, eso es difícil. ¿sabes? Hombre, porque es verdad que como...
0: Spielberg... Es que Spielberg es el equilibrio perfecto... Entre éxito comercial... Y, y, ar, y artista, ¿no? Porque, porque es un tipo que es un experto... En crear éxito comercial. Pero pero es un éxito comercial que tiene... Clase. No sé si me explico. Claro, no, es, que, no es, es un éxito que... es lo que hablaba... Que, que, es que se postra ante el público, sino que ofrece retos al espectador y al mismo tiempo es para todo el mundo
1: pero es eso, porque él es el, eh, o sea, lo que a veces es su debilidad es que es un tipo que está siempre consciente de que él está creando algo para ser visto y que él quiere agradar ¿no? entonces por eso mm. él comete lo que para mí es un error, decir eh, ah, yo debía haber cambiado el final yo no hubiese dicho, eh, cambiado el final de Close Encounters, es como que ya, yeah. o sea, porque yo entiendo que, que ahorita tu, a ti te afecta que hay gente que no le guste, pero es como que es un tipo que está tan consciente de esa idea, que a veces le, se le va a lo mejor allí ¿no? es como que no, mira, sabes, uh -huh. esto que hiciste es lo, cosa, una de las cosas, y por eso es lo que a mí me gusta de esta película es que es su, probablemente su película más personal ¿sabes? Uh -huh.
0: bueno, pues yo creo que solo por eso o sea, te digo, solo teniendo esta conversación contigo, es verdad que veo la película de otra manera, que es una cosa que te digo siempre, uh -huh. que me encanta de estas conversaciones que tenemos tú y yo
1: Yeah. A mí también me gustan, no creas que no.
0: Y, 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 y bueno, no sé, o sea, yo sigo pensando que, bueno, que es una película que. Esta película la voy a meter en el baúl de películas que probablemente no vuelvo a ver en mucho tiempo porque no, no lo pero paso. Pero en serio,
1: bien, en serio no. Ay, esta no sí. No lo paso. Bien. No no, lo paso es que, bien. no, pero es que hay algo, yo sé, pero a ti, ¿qué películas? Yo quisiera saber qué películas tú vuelves a ver. Yo vería una y otra vez. No, 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 no. Eso no, porque eso es un error. Me refiero, hay, una, hay un grupo de películas. No, hay, es, vale. vamos a ver, hay películas que yo puedo ver todo el tiempo, pero no necesariamente son las mejores. Para mí las mejores son... Vale. Este, no sé si las mejores, pero unas películas que a mí me encantan son las siguientes. Son películas que yo las veo y digo, me gustó. Creo que me gustó, pero no estoy muy seguro. Y yo y las, las quiero, quiero volver, volver a ver
0: para saber. Para, para saber.
1: Es como que, pero ¿será que soy yo o no? Y la película va y digo, mm, no sé si me... O sea, nunca que la veo me parece la mejor. Siempre es como uh -huh. que, ah, pero no sé Y es como que, pero, pero De alguna forma ese no sé, lo que me hace Es volverla a ver, volverla a ver, volverla a ver ¿No? O sea, y yo te voy a decir Un ejemplo clásico de esto Blade Runner ¿Blade, Blade Runner? Eh,
0: es, es verdad Blade Runner es, o sea, yo Blade la volví Runner, a ver Yo la visto, es, es increíble no sé, mil es increíble. veces
1: Y todas las veces digo Ah, no me gusta y después No, a mí a ver. sí, a mí no, sí ¿ves? Pero siempre te gusta Siempre. No, pero entonces no es para no, ti no, no, lo, perdón, que, perdón, lo que es para perdón, mí.
0: No, no, Me refiero... Me gusta siempre ahora. Pero me recuerdo que la primera vez que la vi, me pasó lo mismo que con no, esta película. No, es que a mí, a yo, mí todavía Yo hoy... estaba esperando otra cosa y de repente con el tiempo... Y, es verdad que Blade Runner es una película... Tienes toda la razón. Porque eh, de verdad que esa es una película que todo el momento... Siempre que me la pongo, yo pienso que voy a entrar en la película del todo. Y siempre termina la película y siento que es como... Me encanta, pero sí, siento que cada vez que la veo todavía estoy aprendiendo
1: a disfrutarla, no sé si me explico. Algo así, exacto, eso, eso, que es como que a mí me pasa que yo la veo y digo, mmm, quizás no me va a gustar, quizás voy a decir, esta vez, esta es la vez que voy a decir, ah, no, no, ya entendí, esto es una estupidez. ¿No? O voy a pero decir Pero luego dice,
0: pero luego dice, pero es una estupidez, vamos a verla. Exacto,
1: entonces estoy <risas> todo el tiempo en este juego, ¿no? Y close encanta significa, pero eso significa que la peli es buena, porque exacto. tú tienes mí... ganas de verla de nuevo. A mí me pasó con Close Encounters, te digo, la primera vez que yo la vi, yo dije, pero esto es lo que todo el mundo habla, ¿sabes? Y después... Pero para mí
0: es importante, para crear esa expectación que tú, que acabamos de describir, para mí es importante que el mundo de la película me sea atractivo. Y para mí el mundo de Close Encounters es lo más... no me, nah, no me gusta. No quiero mm. estar
1: en ese mundo. No me interesa. No sé. Es que, es que... O sea, sea lo que te refieres con atractivo, pero para mí... O sea,
0: cozy. Cozy. Tiene que haber un coziness. No, sé no si para, mí,
1: para mí no. Para mí hay algo que no, que, que no juega con, con, con atracción o con confort, sino con, uh -huh. con, con esta... Es como que toca justo el punto en el que yo digo, ok, hay algo que me gusta, pero no lo tengo claro. Algo así, ¿no? Es como... Mm. Estoy equivocado yo. Es como una eterna búsqueda de, de una respuesta que nunca me van a dar. ¿Sabes? Algo así, ¿no? Es como que... Pero a ti, yo qué sé. Pero ¿verdad? es que a ti te gusta mucho ese sufrimiento de la búsqueda de la respuesta. Yo hay una
0: parte de mí que es como... Mi, yo creo que mi tolerancia es más limitada que la tuya. Es como yo hay un punto que digo, mira, si la respuesta no llega pronto, yo ya me, me, me siento. Yeah. no, no, pero, pero es que tí, ya va, pero no, tú, es que... Tú, tú lo celebras eso, esa sensación no, porque yo estoy,
1: ya, ya va, ya va por eso quise aclarar, porque hay como películas que yo puedo ver mil veces mil veces, o uh -huh. es como que, ah, qué divertida esta película, ¿no? esas son las películas uh -huh. que uno ve millones de veces y que las va a encantar pero, esas películas están muy bien y me parecen que están en los tops pero hay otras que, que tienen como este juego que son como muy raros, que de verdad es como que me cuesta decir que son las mejores ese es el punto pero como que por qué las repito tanto, ¿sabes? ¿No?
0: No sé, no sé, igual Esas tienes no las tu trauma tienes igual esa. que yo ese, tengo ese mi trauma con mis padres, igual tú tienes tu trauma y que no no you didn't figure
1: out. Ya, <risa> ya, yeah, yeah. esa es la pregunta. No, pero mi pregunta es si tú tienes películas así, ¿sabes? Porque porque yo sí tengo películas que veo y repito millones de veces y ya, punto. No porque... Pero sin que te gusten del todo, dice. No, 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 no que me gustan. O sea, y hay ah, otras... No,
0: yo, obvio, obvio. Yo, te, yo tengo películas que yo mmm,
1: me apetece verlas todos los días. Digo, mira, exacto, me, lo, me la pondría ahora. Le doy play. Ya, me, eso, eso. me da igual que pero, sea. Sí. mi punto es que hay otras que es como que... Hmm, quiero ver si ahora sí entiendo esto. No sé, algo así, ¿no? Y entonces eh, es como es que... qué pasa?
0: Que es, lo que es lo que te digo. Que es que yo cuando una película me produce esa sensación de no haber disfrutado, lo más mínimo, por el motivo que sea... Por lo general, no me tienta a buscar
1: esa respuesta yeah. de nuevo. No, pero no. Es que... Pero mira, por ejemplo,
0: ¿sabes con qué película me pasó eso?
1: Ajá, eso, eso. eso.
0: Con Darjeeling Limited. Con Darjeeling Ajá. Limited, yo recuerdo que la primera vez que la vi, no me gustó. No eso. la entendí y no me pareció... O sea, y mira que a mí me gusta Wes Anderson, que mm -hmm. es prácticamente uno de mis directores preferidos. Pero recuerdo que la abandoné, la vi y dije, eh, qué película más rara, no la entiendo. La vi en DVD, en mi casa, con una gente que no le gustó. Entonces yo siento que el ambiente me afectó. Uh -huh. Y la vi años después. No sé si porque mi, mi, mi capacidad de entenderla o mi situación... No, pero por distinto. alguna razón la
1: quisiste volver a ver. Eso es importante. Sí, sí.
0: Hombre, por, por el motivo obvio que es que es Wes Anderson y todo el mundo decía que es increíble. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que todo el mundo diga que es increíble esta mierda de película? Entonces la volví a ver. Y la vi en otro ambiente. Y entonces dije un segundo. Y yo dije, wow. Y también, por y sabes, pero ¿sabes por qué? Porque aquí volvemos a una de las cosas que decimos tú y yo siempre del cine. Que es que el cine no solo es la película. El cine es quién eres tú, en qué momento ves la película y cómo. Y entonces, uh -huh. una película te va a entrar de una manera u otra, dependiendo de muchos factores que tú traes a la sala. Y digo yeah. sala como puede ser el salón de tu casa, me da igual. Exacto. Entonces. En este caso, como yo estoy comentando de Darjeeling Limited, yo no estaba en el momento que yo tenía que estar para disfrutar de esta película. Pero esta película, unos años después, después de yo pasar por cosas con mi propia familia, de repente yo veía esa película y esa película me tocaba unos botones que yo no tenía yeah. la primera vez que la vi. Yeah. Y entonces funcionó. Entonces, claro, ¿qué es el buen cine o el mal cine? Yo siempre lo digo. Digo, mira, el cine es el cine y... y cada uno tiene derecho a gustarle o no gustarle lo que, lo que ve. Pero hay que ser consciente de que una película siempre tiene un, una intención. Y yo, tú y yo, quiero pensar que siempre intentamos llegar a eso más allá de nuestras preferencias personales. Y es importante, que es una cosa que lo defiendo muchísimo. Ese es el manifiesto de Dime es como Es como siempre respetar la intención de una película más allá de que te guste o no. Luego tú puedes decir, mira, no me gustó, da igual. Pero es buena la película. Puede ser buena y que no te guste. Y en este caso, por ejemplo, te voy a decir la verdad. Close Encounters es una película que me parece, después de lo que hemos hablado, muy buena. Uh -huh. Pero no me gusta. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. No sé. O sea, entiendo, entiendo la idea perfectamente y me, hasta me gusta. Pero a mí me pasa eso de que, de que a mí me queda siempre como una duda. Siempre, ¿no? Es, es, uh -huh. es, algo, es algo como mío de que yo siempre tengo sí. una duda de mí, ¿sabes? Es, sí. más, es más eso. En realidad no es, no es más que más otra cosa que es como que ok, en películas que me gustan y que ah me gustaron, pero quizás es por mí. La voy a volver a ver a ver si es que de verdad me gusta o no. Y así, ¿no? Uh -huh. Y así con las malas y tal. Y las, y, y las que a mí terminan gustándome más a nivel... A, 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 como a lo largo del tiempo, son aquellas que me mantienen como en una duda y que no sé si me gusta o no. O sea, algo así, ¿no? Sí, es que, pero, pero te lo dije antes. Te dije, no. Es que tú, tú disfrutas con esa lucha o con ese, esa búsqueda.
0: Claro. Te gusta mucho a ti ese reto como yeah. espectador. Y yo, yo siento que me gusta, pero solamente en determinados eh, momentos o determinados géneros o determinados estilos de película o de historia. Yeah. Yeah. Porque yeah. Hay, en, en este caso, pues, no es lo mío. Es como... Mmm, y mira que la ciencia ficción es mi género preferido, cine, yeah, pero, yeah. por eso te pero te digo En este que... caso me pareció demasiado, uh, me pareció demasiado. Pero mi pregunta es que mi visceralidad.
1: Pregunta, mi, pre, mi pregunta se viene ahí como que no hay una parte de ti que dice algo así como que bueno, quizás en otro momento quizás sí me parece más interesante, ¿entiendes? A lo o, mejor. Quizás a lo mejor. o quizás no, menos. O no, quizás menos. obviamente no me voy a cerrar la puerta nunca a eso. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces ¿sabes? bueno, no sé, eso, eso es lo que pienso yo, solamente, poco más. Uh -huh.
0: Bueno, Uy, pues bueno. esto ha sido el episodio de... Uy, Ha sido intenso este episodio uf, uf. Yo no sé si ha sido el cornanoil o la película Pero <risa> yo estoy, vamos o sea, voy, a, voy a salir de este episodio Va a ser como limpiándome la frente de sudor y, y decirle a mi pareja Paulina Decirle, mira, acabo de tener una conversación Hablemos de, de, de No sé, de, la, de las cosas que ponen en la tele <risa> <No hay tontería. risa> Y fue largo, no me esperaba que fuese uf, así no, yo pensaba... Sí, yo tampoco Y uh -huh. luego el quien lo edita soy yo Eso bueno. está mal ¿Recomendaciones de la semana? ¿Hay alguna?
1: Uh, uf. uf, este, no sé, tú tienes <risa> Uf
0: Yo no, bueno No, 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 es que no Porque he visto cosas Bueno, recomendación, vale, sí, tengo una Ajá, ve yeah. eh, Succession Tercera temporada. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Uf, yo quería
0: hablar contigo. Quizás hay que hacer un live o algo así. No sé. Mierda. Hay que hacer un live o a lo mejor en el próximo episodio, si quieres en la intro, hablamos de Succession. Pero yeah. recomiendo a todo el mundo que vea Succession, por favor, que es la mejor serie que hay ahora mismo en la tele, en internet, en streaming. Me da igual. Déjense de calamares de mierda y véanse
1: Succession. Sí, muy bien, muy bien. Yo también la recomiendo. O sea, yo, y mi recomendación es una película de eh, 1952 de Vincente Minnelli, el papá de Liza Minnelli, de and the Beautiful. Es una película Ajá. maravillosa. De eh, El actor eh, principal de esta película es eh, eh, Kirk Douglas, ¿no? El papá de Michael Douglas. Y es sobre el, el Hollywood de la época, el Hollywood dorado, ¿no? Y a mí me encantó uh -huh. esta película, porque es una película que, que está contada en flashbacks. Es un productor de Hollywood, interpretado por Kirk Douglas, ¿no? Que es el típico productor que todo el mundo odia, ¿no? Como que se aprovecha de la gente y tal. Él llama a su director, su... A, a... Pero vas a
0: contar la, todas sí, las... Sí, sí, te voy a contar un poquito, no por esto.
1: Porque es que como que yo te estoy diciendo esto y yo Pero sé que tú no, no la tiene, quieres ver. No,
0: no, no tienes arte de sinopsis tú. Haz una sinopsis como hago yo. Te lo estoy Estás contando. contando te lo, la déjame terminar,
1: Cristo, porque te lo estoy contando <risas> para que tú lo quieras escuchar. Mira, esta bueno, película no, es bueno. este productor, el típico productor malo, ¿no? Que llama a eh, un director, a una actriz y a un escritor y les dice: Mira, yo quiero que hagan una película conmigo. Y ellos dicen: No, jamás voy a hacer una película contigo. Y cada uno cuenta por qué, ¿no? Como que es como que tú eres la peor persona de Hollywood del mundo y no sé qué. Y lo curioso. Es que incluso voy a contar el final, más o menos Es que como que al final de la película tú No pero tienes no, muy... no puedes recomendar y contar el final No, 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 no pero esto está bien lo que voy a decir No, o sea, lo interesante es que la película Es como que va a decir Te, te va a llevar a decir ya va Pero él es una mierda O no, porque al final el director es como un director famoso La actriz es una actriz famosa El escritor uh -huh. es un actor un Escritor famoso y en cierta forma lo son Porque trabajaron con él a pesar de que lo odien. Uh -huh. ¿No? Entonces es como... Esta... Y, esta, y esta, película,
0: esta película no se llamará American Crime Story Harvey Weinstein.
1: No, para nada. <risa> chistecito. No, chistecito, chistecito. No, 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 no. no. <risa> Te enfadaste todo ahí, bro. No, Me no, no, no para no. nada. No, no, está bien. Está bien el chiste, pero no. Es, es, es muy buena, es muy buena. De verdad la recomiendo.
0: ¿Okay? Vale. Ah, mira, una película, mi no recomendación de la semana. Uh -huh. ¿Quieres saber cuál es mi no recomendación? Sí, sí, sí,
1: por supuesto. Uf.
0: The Guilty, de Jake Gyllenhaal. Ok, Netflix ahí, ¿no? No. no. Eh, eh, tío, o sea, tío, a ver, la película está bien. Él actuando está increíble. Pero es que es lo que tú dices. Es una peli de Netflix que es como, ok, no, me, ya, me, me entretuviste, pero no, se me, no me voy a acordar de esta película en nada. Pero ya va, pero ahí, es
1: Antoine Fuqua, Fuqua.
0: ¿no? Sí, bueno. Sí, después de Ideaki, culo. Ahora tenemos a Antoine Facua.
1: Pero, Pero este es un
0: buen, o sea, porque él hizo Training Day, ¿no? A ver, mira, ¿sabes qué te digo? Vétela, vétela y dime tú Uf, qué opinas. Quiero nada, que la veas. No la porque ver. no, no. Gracias por decirme no, eso. No, no, cara, no. Yo no. Escúchame, que quiero saber. No, de verdad quiero saber qué opinas porque la película no es mala. Es que la película no es mala. Mm. Pero tengo esa sensación de lo que tú dices de. ¿Es esta una película? Eh, eminentemente Netflix. Mm. O sea, quiero que la veas y me confirmes esa sospecha. Porque igual tú la ves y me dices, no, es increíble. Mm. Quiero mm -hmm. que la veas. Quiero, quiero que la veas y me digas si mi no recomendación es una estupidez. Ok, bueno, Uf me estás poniendo tareas aquí bueno, bien. no, no, tareas oh, no. tú ya me has puesto una tarea hora y media llevamos de podcast esto quién lo edita después yo pues mira <risa> tú tienes tu, tu tarea es ver unas
1: fucking películas no te quejes <risa> muy bien, muy bien muy bien bueno, entonces hasta aquí para que no para que hasta no hasta aquí entonces ven <risa>
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio en el que hemos explorado esta obra de Spielberg. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en Twitter arroba Dime Pelis, para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos el próximo lunes para charlar sobre otra película desde Tenerife hasta Berlín, aquí, en Dime Pelis.